0: Mic check, Mike check, Mike check, was geht ab? Das ist Teruan Adiletten, ich bin Curly, neben mir sitzt Willi und unser heutiger Gast ist Andy Rings. Die Shootingstars im deutschen Weinbusiness vom Weingut Rings heute bei uns zu Gast direkt aus der Pfalz. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf Instagram und auf YouTube, lasst uns einen Kommentar da, dann stoßen wir an. Wie immer nehmen wir diesen Podcast in der wunderbaren Suite 102 im Hotel Orania im Herzen von Kreuzberg auf. Und wenn ihr immer Hunger habt, so wie ich, dann checkt auch mal unseren Schwestern-Podcast Foodie und Brudi, den ich mit der Nicen Brit mache. Und jetzt an die Rings.
1: Auch ein herzliches Gruß von meiner Seite. Hallo. Hey Curly, was geht? Was geht ab, voll geil. Alles gut, wie war das am Wochenende? Was hast du gemacht?
0: War chillig, ich war zu Hause mit Hund und habe
1: äh, Wein bestellt tatsächlich. Gehst du generell mal raus Wochenends oder bist du jetzt mit deinem Luigi nur noch zu Hause? Mit dieser
0: Luigi. Ja, letztes Wochenende war ich essen, aber ich gehe eigentlich nur zum Essen raus und zum Podcast aufnehmen oder ins Studio, aber sonst irgendwie, weiß nicht, und mal in den Park oder so, aber Clubmäßig oder so.
1: Du bist gern gechillt so, also Ich gehe auch nicht gerne ja. in den Club. Was bestellst du da immer so? Also, aber kochen tust du ja nicht, oder? Doch, klar. Ich koche echt.
0: Ja? Hast du ich da gekocht? War, War, mein Insta-Folgen, Digga. Ich poste immer meine Kreationen. Es gab. Äh, Kreationen. Koch, ja, von meiner Koryphäe. Es gab, äh, also im Frühstück gab es abgebräunten Leberkäse. Auf, <lacht> auf einem angewärmten Brötchen ähm, wie bei euch in der Freundschaft eigentlich, nur dass eure nicht abgebräunt ist. Oder?
1: Ja, und dass unser, unser Brötchen Semmel hast, und der Semmel ist. Ja, okay, ich nicht. Ich hatte ein Laugenbrötchen nämlich. Das ist nämlich next level, Bruder. case im Laugenbrötchen. Ja, klar, Digga, das ist. Und abgebräunt heißt, du brätst den auf jeder Seite an. Jawohl. Es ist erbärmlich. Das ist richtig ja.
0: geil, Digga. Nein, das ist so geil. Und dann Spiegel drauf, natürlich. Das ist bester Modus. Und was gab's noch? Ja, okay, Essen ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Auf jeden Fall habe ich Wein bestellt.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen auch, wie es dann zum Wein kommst. Dann bestellst dann. Ja. Und da gibt es ja auch so Lieferservice-Dinger. Da gibt es diesen... Äh, ja, haben die ein gescheites Sortiment? Die haben ja nur Scheiß, oder? Ja, dachte ich auch, aber... Ich habe da auch das ein oder andere Schätzchen entdeckt.
0: Da gab es zum Beispiel Wegeler Gracher Riesling. Ah, hat da der Herr Grosche eingeredet. Oder? VDP Ortswein gab es da am Start. Ich habe direkt Theresa geschrieben und sie so, oha, krass, VDP am Start. <lacht> <lacht> Muss nicht immer
1: VDP sagen. Alles gut. Ja,
0: okay, gut, diese Dinger halt am Start. Und da gibt es auch krasse Aktionen halt. Ne? Also ich habe da letztens, mein Sparfuchs hat da einen... Rings Spätburgunder 218 für 2,75 Euro
1: entdeckt. Wie geht das? Ich habe davon gehört, es war irgendwie auch. Man im hört Internet, davon, man erzählt sich von den kursiert. Screens. ist auch im Internet rumkursiert. <lacht> ja, da ist irgendwas verschleudert worden, glaube ich. Das war dann nicht so glücklich für alle. Naja. Also, so für dich dann. Außer <lacht> also für, also für dich. Aber für dich. das so vom, vom Weingut Rings, ja?
0: Das war von Rings, genau. Und da gab es auch noch mein... Bürklin. Wolf, Birklin starke. auch.
1: Für minus wie viel?
0: 3,12 Euro.
1: Minus ich 75 Prozent. Und das sind 0,75 Liter Flaschen. Und hier war. unten haben wir sogar noch was von? Sag es. Schloss Gutil. Ja, geil. Also wir haben ja einen von den drei, den wir gerade vorgelesen haben, heute hier als Gast. Wir freuen uns. Wahrscheinlich werden wir ihn dazu auch interviewen, aber er werden wir über seine Weine reden und was er sonst so macht. Ja, nämlich... Den Andi Rings aus dem Weingut Rings. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich. Hallöchen, Andi. Bonjour. Geil. Nachdem wir von, vor kurzem einen Freund von dir da hatten, der ja in einem der traditionellsten, und, ja, traditionellsten Weingüter überhaupt in, in Deutschland arbeitet und heute dich da haben... <lacht> bitte ich dich mal, jetzt kurz zu erzählen, wann du angefangen hast, wo Steffen heute ist und wie das Ganze losging mit euch, Jungs.
2: Ja, ähm, also ich habe angefangen eigentlich schon relativ früh, weil ich war 1998 mit zwölf Jahren zum ersten Mal auf der Prowein und habe <lacht> hab mit meinem Vater und mit meinem Bruder die erste Weine probiert. Mir ging es auch nicht so gut auf der Hemmfahrt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> und... Ähm, Ansonsten haben wir äh, ja, relativ früh angefangen Wein zu probieren und mein Bruder, der das Wein gut gegründet hat, hat 2001 seinen ersten Jahrgang gemacht. Mein Bruder Steffen. Und der ist heute Skifahren. Geil. <lacht> ja, hey. Du musst in so in berlin sitzen und mit uns plaudern. <lacht> ja, er, ich weiß nicht, ja, was schlimmer ist. Aber wo der, war er? Wo ist er? Ähm, in Österreich. Aber okay. ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo Weiße ich in war. Lesch. Ich. Also, okay. Ja. Geil. Ja. Genau, und ähm, nee, also er hat 2-1 und wir sind schon immer sehr, sehr weinbegeistert gewesen. Ähm, das war ja irgendwie so bei uns äh, meine Mutter so ein bisschen infiltriert gewesen, äh, die das, also weil mein Großvater schon sehr gerne Weinberg gehabt hat. Und ähm, Wir haben auch so zehn Hektar selbst gemacht. Also mein Vater, damals und, oder meine Eltern, und 10 Hektar Obst. Und äh, ja, 2001 war dann der Jahrgang, wo der Steffen gesagt hat, er will äh, eigene Weine abfüllen, nicht mehr alles verkaufen im Fass. Also man konnte, wir haben früher den, den Wein lose verkauft nach der Gärung als Fassware. und äh, an wem ja, verkauft man sowas? Ja, an an Kellereien, die dann für den Supermarkt Weine abfüllen. Okay. Pfalz, Donfelder Riesling. Ja, ja und... Ähm, und da hat es so angefangen, obwohl mir halt wirklich, also ich noch sehr, sehr jung war und mein Bruder Ach und wir haben noch eine ältere Schwester, die trinkt auch gern Wein. Also wir sind zu dritt und ja, so hat es irgendwie begonnen. <lacht> und wie, wie war das dann? Wie bist du dann da dazugekommen? Ähm, ich bin dort mit und dass ich schon immer mich mit meinem Bruder sehr gut verstanden habe und dass für uns eigentlich immer klar war, dass wir zusammen... Ähm, wenn es ein Weingut gibt, zusammen das Weingut machen wollen. Das Flaschenweingut. Und, und der hat mir, ja, also der hat mich überall mitgenommen, wo es was zu trinken gab, weil ich war ja noch <lacht> zu jung. Was zu probieren, er gesagt, ne? also muss man ja ehrlich bleiben. Ähm, und ja, und dann war es, also es war für uns, das stand eigentlich nie zur Diskussion, dass äh, einer allein das macht und ich gehe jetzt nur mit oder so. Es war eher nur die Frage, wie, weil wir waren halt einfach zu klein und es gab eigentlich nicht genügend finanzielle Kapazität für, für zwei und vor allem nicht für zwei Familie. Und das hat dann ja, das, haben, das hat dann unseren Vater so ein bisschen austragen müssen und mir haben dann eher dazu gedrängt, dass wir beide das machen wollen. Also denn sein Plan war eigentlich alles zu verkaufen und sich ein Channel Lenz zu machen, noch die letzten Jahre. Und dann äh, sind beide Söhne mit Eichstiege und das war eigentlich gar nicht sein Plan. <lacht> das, war, das war so das Schockierende für ihn damals. Was also eigentlich gut ist. Wie viel Hektar hatte es hier damals? 10 Hektar Weinberge. Okay. Und heute? Äh, 39. Oha. Ähm, Wie kommt's? Ja, also wir hatten halt 10 Hektar, das muss man dazu sagen, das war so Dornfelder, Portugieser, Müller-Thurgau und ein bisschen Riesling, aber so in Freinsheim und in Erpolsheim, da wo mein Vater herkam. Und ja, der hat einfach andere Präferenzen gehabt. Ne? Der wollte eher jetzt mehr pro Stock ernten und nicht wenig. Und, und das war halt so in dieser Zeit, wo er Großwoche ist und auch von, von seinen Eltern, was er so mitgekriegt hat. Und wir haben dann gesagt, das wollen wir nicht mehr und wir wollen andere Weinberge, wir wollen nach andere Rebsorten, wir möchten keinen Dornfelder. Und dann haben wir halt angefangen, also mein Bruder hat dann dortmunds angefangen, die, Weine, also die, die Weinberge zu vertauschen, zu verkaufen, zu verpachten. Aber wir hatten halt keine großen Lagen ne, am Anfang. Also wir haben immer so von Freinsam aus, kann man sich vorstellen, guckt man so an den Hartrand und da sieht man die guten Lagen. Und das äh, ja, wir haben immer durchgeguckt und haben gesagt, guck mal, da drüber, da wächst gute Riesling, <lacht> Aber nicht bei uns. <lacht> das war so, wie wir am Anfang probiert haben unsere eigenen Rieslinge äh, also nach der Gärung probiert haben. Und dann haben wir gesagt, irgendwie, ja, ist nicht schlecht, aber ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Und dann hat sich halt damals in der Zeit, so Mitte der 2000er, war das alles noch ein bisschen ruhiger wie heute. Und äh, da war es noch möglich, Weinberge in der großen Lage in Ungstein-Kallstadt zu bekommen. Für, für einen schmalen Taler damals noch.
1: Halbwegs schmal wahrscheinlich. Ja,
2: also erschwinglich noch für einen Familienbetrieb. Ja, aber
1: der Steffen hatte damals angefangen, mehr oder weniger mit Lagen
2: oder? Ja, der hat vor allem mit Rotwein angefangen. Mhm. Also bei uns war der erste Wein, der eigentlich ein bisschen, ähm, sagen wir ein bisschen bekannter war, war dann das Kreuz. Das war eigentlich was völlig Gegenteiliges, genau. äh, was man aus der Pfalz kennt. Das war ein Bordeaux-Cuvée.
3: Mhm.
2: Äh, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Alles gewachsen in, in, im Schwarzen Kreuz, da wo jetzt auch unser Weingut steht. Das war die Lage, die wir von unserem Vater bekommen haben. Aber es ist auch... Bis heute noch eine sehr wichtige Lage für uns tatsächlich, weil da steht auch unser Weingut jetzt. Und es ist ähm, für uns äh, einfach die Lage, mit dem alles angefangen hat. Und ähm, auch dem Wein sind wir bis heute noch sehr, sehr dankbar und machen das genauso gern wie, wie Riesling und, und Pinot auch. Aber es war halt so Zeit, ähm, mein Bruder beschreibt es immer so, das war so die Rotweinzeit ne? Anfang der 2000er. Jeder wollte irgendwie Rotwein erzeugen, Rotwein trinken, schwere Rotweine. Ähm, wir haben viel probiert danach auf der Prowein und und verschiedene Messe und haben halt uns am Anfang für diese Rotweinart auch begeistert, ne, für Bordeaux, für Burgenland, ähm, und die ganze Sache, ne. Und ja, und dann war so die erste Art, cabernet sommier merlot cabernet franc qv abzufüllen, das war dann das Kreuz und da war der erste Jahrgang 2004.
1: Und ja. Und da gab es dann danach das kleine Kreuz, das war dann so quasi wieder der Zweitwein. bordeaux Zweitwein, ja. ja,
2: genau. Ja, und das war so der Anfang und, ähm, ja, und da, da war wir aber eigentlich, wir wollten jetzt nie nur diesen Wein erzeugen. Also das war jetzt nie äh, unser Anspruch. Also das, wie gesagt, das ist alles sehr cool und machen wir auch gern. Aber wir haben auch schnell gemerkt, dass wir uns dort mit alleine äh, profilieren wollen. Also das war schon der, also so insgeheim war der Fokus schon immer auf Riesing und vor allem auch auf Spätburgunder gelegt. Aber da hat man einfach die Weinberge noch nicht dazu, muss also man ganz ehrlich sein
1: wie hast du Weinmachen gelernt oder warum bist du zum Wein so richtig gekommen? Weil haben wir da irgendwie, du warst noch zu jung, glaube ich, oder? als der mm. Vater das Ganze gemacht hat und dann hast du studiert? oder?
2: Nein, ich habe nicht studiert, also äh, da war irgendwie die Zeit nicht dazu. Also es war, wir sind schon, wir waren schon beide sehr, ähm, wie gesagt, ich bin sehr, sehr geprägt von meinem Bruder und äh, der hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, der hätte auch sagen können, hey, äh, du hast, äh, ich mache das allein und ist alles cool, aber geh woanders dahin. Aber äh, der hat immer gesagt, komm, geh mit und wir machen das zusammen. Und wir haben früh schon in der Familie und mit Freunden viel Wein probiert. Und wir haben schon immer uns an Weihnachten uns geile Weine gewünscht äh, aus der ganzen Welt. Und haben die probiert. Äh, ich weiß noch, der allererste Amaru So, wo wir probiert haben, oder Chateau Latour, das war so. Äh, dann hab, das war, gleich das erste Mal an Weihnachten 2004. Und das waren so einschneidende Momente. Und das war wirklich. Ähm, ja, wo man gesagt hat, denn wir sind total verrückt noch solche Art von Wein. Ne? Wir wussten zwar überhaupt noch nicht, wie wir selber sowas machen sollen, aber wir waren begeistert von der Weinqualität, die es auf der Welt gibt. Und das gab es halt in Freinsheim nicht. Und, äh, und äh, dann war ich immer so, komm, lass uns doch selber so, lass uns selber mal probieren, mal gucken, was geht. Und, und lass uns doch jedes Jahr ein bisschen besser werden wie das Jahr davor. Das war so der Anspruch.
1: Und wie, wie lange gibt man sich da Zeit?
2: Wenig. <lacht> also, wir haben, ich habe, glaube ich, sehr wenig Geduld oder das liegt bei uns in der Familie. Und ähm, ja, wir haben halt einfach. Das Blöde ist halt, du hast halt nur eine Chance pro Jahr. Ne? Und das ist so immer das. Äh, also, früher war die größte Familienkrise immer dann, wenn wir irgendwas falsch gemacht hätten, äh, draußen im Wingert. Oder ich weiß noch, wie wir zum. Äh, wir haben 2007 umgestellt auf äh, Bioanbau. Und es ist völlig in die Hose gegangen. Also wir haben, glaube ich, 50 Prozent Ertrag verloren. Mein Vater ist völlig durchgedreht dortmals. Und ähm, ja, oder was weiß ich, zu spät geerntet ähm, und so. Also das war, ja, wir haben am Anfang echt viele Fettnäpfchen mitgenommen. Fast alle eigentlich. Und Aber ist wahrscheinlich
1: auch, oder? Das, das <lacht> ja, das ist richtig. Learning
2: by Doing halt. Ne? Also wenn man jetzt halt, wir hatten beide jetzt nicht die Zeit, viel in die Welt rumzureisen und, und Praktikas zu machen und... Von, von super Winzer zu lernen. Also, wir hatten echtes Learning by Drinking und Doing, quasi beides. Ähm, wir haben viel Weine probiert. Wir haben zum Glück einen sensationellen Freundeskreis und einen Bekanntenkreis, mit dem wir echt einen geilen Austausch haben. Und ähm, ich meine, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und wir haben schon viel Weine zusammen <lacht> probiert, zum Glück. Und, yep. und das ist einfach geil. Also, ich glaube, von, wenn du ein bisschen mit offener Auge durchs Leben gehst und dann kannst du ein bisschen was mitnehmen und über die Zeit merkst du halt dann, ja, was du wirklich machen willst ne? und was bei dir auf deine Böde, auf deine Lage wirklich gut funktioniert und was deine Gegend an Potenzial hat und was du halt wirklich machen willst und da hat sich halt in den letzten Jahren viel verändert.
1: Siehst du da den Punkt ein bisschen sogar als Vorteil, dass du sagst, du hast gar keine sieben Generationen, die immer schon total geile Winzer waren, weil du einfach ein bisschen offener bist beziehungsweise weil du vielleicht gegenüber fehlerresistenter bist, weil keiner sagt, Ja, super, der Bub vom Rings macht jetzt einen Schaß,
2: weil du ja der Erste bis quasi, der damit anfängst. Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, ich finde es schon geil, einen, einen traditionellen Betrieb auch zu übernehmen, wie, wie es einige von meinen Kumpels gemacht haben. Aber ich, natürlich ist es auch schön, wenn man, wenn man jetzt den Sprung geschafft hat und kann sagen, ich habe was Eigenes aufgebaut ja, und ich konnte nie, musste nie auf die Traditionen oder auf alte Kundschaft, die irgendwie gern Liter Wein trinken oder, oder halbtrockene Rotweine gern saufen. Ähm, das hatte man nie und wir waren immer frei. Und das war das Kudach. Unsere Eltern haben uns sehr frei erzogen und wir haben viel Freiheit gehabt und haben wir heute noch. Also sowieso immer. Und ähm, das war so, ja, wir waren, die haben uns gewähren lassen. Und das war in der Zeit, gerade so am Anfang, war das sensationell. Weil die haben nicht gesagt, hey, machen wir langsam. Die haben zwar Angst, dass es so finanziell in die Hose geht und haben uns so ein bisschen so mit einem Fingerzeig quasi immer äh, gezügelt. Aber die haben uns machen lassen. Und das war schon ein Vorteil. Ja, Also heute sehe ich das als Vorteil. Herrlich, siehst du das als Vorteil, dass du immer mal länger
1: freie Hand hattest? <lacht> nee, das ist immer ein <lacht> Nachteil. <bei mir. lacht>
0: Es ist immer ein Vorteil, wenn man sich ausleben kann. Ich glaube, da ist es aber auch das, wo man Fehler macht wo, und aus den Fehlern lernt man halt irgendwie gefühlt. So. Genau, ja. Weil sonst macht man ja nur das, was alle machen. Man muss da schon irgendwie selber auch freie Hand haben, um sein, sich zu entwickeln. Sei es ja. jetzt in der Musik oder, also so, das gehe ich mal von aus.
2: Ja, ich glaube, das ist ähnlich. Ne? Also ich glaube, man macht, man nimmt halt erstmal alles mit und dann guckt man, war vielleicht doch nicht genau. alles cool.
0: Ja, ist, ja, aber das gehört ja dazu. So ist, sonst wäre es ja auch langweilig irgendwie.
2: Ja. Zumindest ja, das sagt man das
0: im Nachhinein dann. Ja, In dem genau. Moment also, das auch mit der also, Geduld. Kann. Also,
2: du hast am Anfang schon, also ich habe gar keine Geduld gehabt, ehrlich gesagt. Und das war auch so ein bisschen der Fehler, ne? weil du, du ähm, weinen ist halt eigentlich eine Sache, die, ja, du ist Geduld, also, also mangelnde Geduld genau falsch, ne? weil du machst dann zu schnelle Sachen, du handelst zu schnell, ne? du gibst dem Wein Zeit, du bist auch selber unruhig und das übertragt sich alles irgendwann auch auf die, ah. auf die Qualität und ich finde, du merkst, wenn ein Winzer was unbedingt erzwingen will am Wein, das an, wie wenn einer relativ entspannt ist und, und die Weine auch lässt, gehen lässt. Ne? Und, ja, das ist, aber wie du sagst, das ist im Nachhinein immer leichter, <lacht> 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 weil äh, am Anfang denkst du halt, hopp, das muss genau so und dann wird es meistens gar nicht so. Ne? Und, aber ja, zum Glück ist die Zeit vorbei, bin ich ganz ehrlich. <lacht> <lacht>
1: der ersten ja. Ringswein, den ich probiert habe, war Sauvignon Blanc. Und das war damals noch in der Fischerglause am Lütchensee, als ich da war. Das war 2012 und ich glaube, das wird ein Elverjahrgang oder so gewesen sein. Und da hat der Gerhard damals so bombastisch so drüber geredet und ich dann sage: Okay, ich soll wieder mal ein deutscher Sauvignon, danke. <lacht> Abgehakt, so super, also die Kette ist schön. Und dann habe ich das aber immer irgendwie weiterverfolgt und dann haben wir uns kennengelernt. Und das ist ja dann schon schnell in eine Richtung gegangen, wo man sich dachte, so, wow, die Sprünge zwischen den Jahrgängen waren halt sehr, sehr groß. Und es gab immer irgendwie einen anderen Fokus. Einmal war es rot, dann war es wieder weiß. Dann wusste man nicht genau, was machen da noch diese Druckschichten dabei. Ist das vielleicht irgendwie eine Spielerei oder nicht? Aber es ging dann ja relativ schnell in die Richtung Lagen, Wenig Frucht, viel Struktur und dann gab es halt plötzlich Saumagen. nicht Und dann war irgendwie alles. Curly, Wein, das Wörterbuch.
0: Saumagen. Der Kaltstatter Saumagen gehört zum rheinland-pfälzischen Weinbaugebiet Pfalz und hier wiederum zum Bereich Mittelhardt, Deutsche Weinstraße. Er ist vom VDP als große Lage ausgezeichnet, GG. Der Boden besteht überwiegend aus Lösslehm und Kalkmergel. Angebaut wird vor allem Riesling und weniger Spätburgunder. Berühmt gemacht hat den Saumagen das Weingut Köhler Ruprecht unter dem ehemaligen Besitzer Bernd Philippi, der zu den Urgesteinen des pfälzischen Weinbaus zählt. Darüber reden Willi und Andy später auch noch ein bisschen. Und ich bin auch
1: dabei. Wie habt ihr das eigentlich geschafft, dass du in den ganzen Parzellen, wo ihr jetzt Wein habt, den herkriegt? Weil ich denke mir immer so, als, als normaler, als normaler oder Sommelier, das ist ja alles so gefragt. Und wie, wie, wie geht das eigentlich?
2: Ja, das war halt in der Zeit, seit der 2000er Jahre, Mitte der 2000er Jahre, war das noch ein bisschen anders. Da war Saumagen schon bekannt und gut. Aber diesen Run auf Saumagen gab es noch nicht so ganz. Also zumindest von der windsor her. Und mein Vater war, er lebt leider nicht mehr, ähm, ein sehr, sehr begeisterter Saunagänger und hat in der Sauna <lacht> <lacht> äh, eine Frau getroffen, die ähm, Saumage hat und er hat gesagt, ach hey, mein Söhn, die sagen die ganze Zeit Frenz Malage, die sind nichts für Riesling. Ähm, das klingt jeden auf jeden schon mal geil. Er hat eine, eine, eine Frau du, in der Sauna getroffen, ja. die einen
0: Saumage hat.
2: <lacht> <lacht> das ist schon ein bisschen abstrakt, aber ähm, es war so. Also, und dann hat er gesagt, hey, mein Söhn, die hätten gern Saumage. Ähm, und dann hat er gesagt, du? Und dann hat ich gesagt, ja, so ist das, heute das einfach, <lacht> das war so 2000, geil einfach. 2005, in der Sauna checkst du die Lage,
0: muss man öfter Sauna gehen,
2: genau, und dann war das, der erste Jahrgang wo, war 2006, wo, wo wir dann als erstes geändert haben, das also war der erste Jahrgang, dort. Und das war auch die Zeit, wo ich in der Lehre war, Riesling, Riesling, ja, Okay. Spätburgunder war drei Jahre später, 2009, und wie viel habt ihr jetzt, also, wir haben jetzt 3, boah, was weiß mein Bruder besser, was sind glaube ich so 3,2, 3,3 so, Hektar? Also zwischen
1: 3 und 4 Hektar.
2: Genau, ja, und ein Hektar, Hektar Spebergunder und ein bisschen über 2 Hektar Riesling. Werbung!
1: Digi, ich habe es geschafft, der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
0: Oha, krass! Welcome back,
1: wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. Ja. Das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. Über dein Nährstofffundament machen.
0: Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich
1: eh keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran? Im Abo wird die AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei drinkag1.com/slash Adiletten. Werbung
2: Ende! Ja, da sind wir sehr froh und dankbar drum, ne? weil es ist wirklich jetzt äh, wahnsinnig schwierig, äh, da noch Weinberge zu bekommen. Und wir haben in, in beide Teile, es gibt ja einen Südteil und einen Südostteil, und zum Glück sehr, sehr, sehr viele schöne Stücke, ganz viele kleine Weinberge, es sind, ja, sind neun Parzelle. Und überall verteilt. Und jede, jede Parzelle hat so ihr eigene, ihre eigene DNA. Und das ist das Coole eigentlich auch. Ne? Wo, man, wo man alles separat in den Keller holen und dann ähm, ausbauen.
1: Aber das ist ja das Masterpiece mehr oder weniger. Da kommen wir später noch darauf zu sprechen. Bei dir ging es los, Lehre. Du hast ein Praktikum oder Lehre gemacht? Lehre. Lehre. Und das war bei Wagner Stempel Genau, bei Daniel
2: Wagner, ja. Ja, das war... Eigentlich mit das spannendste und das ereignisreicheste Jahr in der Zeit, weil das hat für mich absolut die Auge geöffnet. Weil ich bin von der Schule komme und ähm, Weißwein war dortmals eh äh, so Thema. Klar, das gab es, aber wir haben unser Weißweine, wir, uns beide haben die nie geschmeckt irgendwie. Weil wir eigentlich die immer, eigene? Ja, die eigene. <lacht> wir haben gedacht, das ist komisch, das schmeckt irgendwie leer und langweilig und ohne Seele. Und der Daniel hat uns, also mir vor allem, die Auge geöffnet und hat dann gesagt, guck mal, du musst eigentlich, wenn du geile Traube hast, wenn du handwerklich gute Weinberge machst, du musst doch gar nichts machen an ne? neue Weinbereitungen, was man jetzt so äh, in der Schule lernt mit äh, Reinzuchthilfe, Schönungsmittel oder so irgendwas, Kaltgärung. Und äh, da hat man einfach gesagt, hey, eine geile Traube, vergess gescheit, äh, ohne viele Eingriffe und dann wird's ein guter Wein und vertraue einfach deine Wingert. Und das war so für mich, wo ich gesagt habe, hey, den ganzen Scheiß raus ähm, äh, an diese moderne Weinbereitung und lass uns das wieder so machen, wie eigentlich so einen Schritt zurück, wie man es früher auch gemacht hat. Ne? Aber halt mit sehr guter Traube. Ne? Also vorher den Aufwand äh, gemacht mit der Handlese, dass halt perfekte Trauberei kommt und dann gehen lassen. Du warst dort ein Jahr?
1: Genau. Und in dem Jahr? In nee. nee, 2006.
2: 2006. 2006. 2006. Aber. Ähm, ja, das war, das ist jetzt äh, Empfehlung auch vom. Ich habe mit dem Daniel gerade letzte Woche probiert, die, die, äh, die neue, den neue Jahrgang. Und er hat so geschwärmt von dem 212er. Und dann habe ich gedacht, den nehme ich mal halt mit. Super, wir trinken ja, gerade
1: Hergeritz, großes Gewächs 2012 Riesling vom ja, Weingut Wagner Stempel. Es war halt auch
2: sehr beeindruckend, wie Achte Daniel sei Weingut. Also die Geschichte bei ihm ist ähnlich. Also es war ja auch ein Weingut, das er... Dass es vorher nicht so gab, im Qualitätssinn her. Und, und er hat das da aus dem Boden gestampft. Und außerrum in Ziefersheim, da gibt es nicht so viel. Das ist eine rein hessische Schweiz. Ich weiß nicht, ob wir dort waren. Das ist einfach so in Rheinhessen. <lacht> und, äh, ja, und das ist so Perle dazwischen drin. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar und bis heute auch gut befreundet mit der ganzen Familie. Und das ist, finde ich, jedes Jahr sensationell eigenständige, coole Weine, was immer.
1: Sie ist super rauchig. Also schon so eine, eine reife Frucht, aber ist trotzdem wahnsinnig frisch.
2: Ja, genau. Immer viel, also viel reifer, aber immer viel Druck und frischer. Mhm. Und das hat mich auch fasziniert, immer an der Art, was er gemacht hat.
1: Kennt ich kenne die Weine, ich habe die selten reif probiert, also ich glaube, das ist halt einer der wenigen Reifen, ich hatte die immer jung, und die waren immer fast untrinkbar, weil die so also aber eine krasse
2: Säurestruktur auch immer. Genau, richtig, ja. Ja.
1: also so ganz krass kompakt, viel säure immer viel also also Gerbstoff ja
2: ja und selbst so ein Jahrgang wie 2006, also das war jetzt auch äh, ja, wo ich dort war das war wirklich so die Feuertaufe weil das war kein einfaches Jahr in Deutschland von der Gesundheit her und ähm, die Weine sind grandios wenn du jetzt probierst das ist einfach cool. das spricht einfach für sein Terroir und für sein Schaffen ne, was er gemacht hat und wie gesagt ich bin ihm endlos dankbar für diese Zeit weil das war echt cool ich habe viel dort gelernt und äh, und da zähl heute noch davon. Das ist echt lecker. Ja, kann man trinken, ja. Mhm.
1: <lacht> und wie war das, wenn mit heimgekommen bis dann hast du, du so Stefan, Steffen gesagt, jetzt machen wir alles neu. <lacht> also,
2: es war, also was geil war, was wirklich einschneiden war, wir haben beim Daniel die, ähm, die Jungweine verkostet, so ja, Anfang Februar. Und da standen da 40 Einzelpartien. Ne, jeden Tank haben wir da probiert, 40 Rieslinge. Und wir haben das probiert und wir fanden... Eigentlich, du, so, du warst völlig überwältigt vor ne, der Fülle von Riesling, die ja noch gut schmecken. Und äh, dann haben wir das zu Hause bei uns daheim auch gemacht und wir hatten vier Tanks auf dem Tisch stehen, also vier Flaschen. <lacht> <Das war's. lacht> und dann haben wir gesagt, haben uns beide argumentiert und gesagt, okay, so, so wird das nichts. Also so, so funktioniert das nichts also mit Riesling. Entweder wir ähm, trauen uns das jetzt, äh, in Riesling zu investieren, in, in Weinberge, in alles, auch in unseren Keller, in kleine Tanks, weil mein Vater hat sehr, sehr große Tanks gehabt, ne, weil er ja größere viel. Menge geerntet hat. Und ähm, ja und dann haben wir halt angefangen und dann kam Kaltstadt, Saumagen, Steinacker dazu, Ungstein, Weilberg, Nussriegel, ähm, dann noch Leistadt und jetzt zum Schluss noch Annaberg. Und jetzt ist so unser Lageportfolio ziemlich vollständig eigentlich. Also wir möchten eigentlich, obwohl ich sehr, sehr gern einen Weinberg nur in der Mittelhart hätte, aber ich glaube, <lacht> das ist einfach zu weit weg. <lacht> <weil> wir wir <lacht> bewirtschaften halt alles biologisch und auch äh, sehr arbeitsintensiv und dann kann ich halt nicht so weit fahren. Aber ähm, ja, nee, also, also jetzt hat sie immer so ankommen mit unserem Lagerportfolio. Aber es war schon ein, ja, auf, 15 Jahre gedauert. Aber so.
1: folgt dir die alten Sachen auch Ich trinke eigentlich fast nur mehr die Rieslinge und die Spätburgunder natürlich. <lacht> <lacht> jetzt sind die alten Sachen auch noch ein richtiges Thema. Also mit denen es begonnen hat, so ein Kreuz, kleines Kreuz, das gibt es alles noch. Portugieser, also, dann gab es ein Portugieser Reserve, kann ja, ich nee, also das,
2: sowas gibt es nicht mehr. Also ach, jetzt. Somium Blau, das waren halt so die Abhänge. Ne? Also mhm. es war alles so diese, wir waren Jungen, brauchen das Geld, ungefähr. Und ne? Wir hatten Sommi angelegt und jeder hat es, das hat sich leicht verkauft. Mhm. Und also es immer alles zurückgegangen. Ne, also das Einzige, was wirklich so zu uns gehört, ist das Kreuz. Und das werden wir auch immer mit der Selva hingabe machen, wie Riesing und Spätburgunder, ne? Weil mhm. das gehört einfach zu uns, das wächst ums Weingut. Und das ist auch das, was in Freien am besten funktioniert. Das hört sich jetzt komisch an, aber äh, wenn es das Jahr hergibt, sind das sehr interessante Weine. Wir wollen uns nie mit Bordeaux vergleichen oder mit mit, Kalib, mit irgendwas. Das ist einfach ein Pfälzer Bordeaux Blend und äh, das <lacht> machen wir <lacht> weiter. Und äh, das ist ja, das ist halt unser unsere Eigenart. Aber aber ansonsten haben wir vieles zurückgestellt. Ne? wir hatten nur da großes Gewächs. Das machen wir immer. Ähm, und das war so dieser Wandel auch in den letzten vier fünf Jahren. Ne? Was willst du wirklich machen? Ne? Was was willst du nach vorne stellen, worauf konzentrierst du dich? Uh, und wir haben zum Beispiel auch gesagt, wir möchten nicht mehr wachsen, keine Rebfläche mehr dazu nehmen, eigentlich nicht mehr Flaschen abfüllen, sondern das, was wir jetzt machen, wirklich gut machen, sehr handwerklich gut. Und, und ja, teurer werden. Das und dann ist dann die Schlussfolgerung. Davon, aber es ist manchmal so, dass es, ja, das, das passiert halt. Ne, man weil ja, noch dazu zu reisen. Man will ja auch seine sein Leute gut bezahlen und da sind wir auch sehr froh drum, dass wir so ein gutes Team haben und dann ist das halt nicht ausgeschlossen. Ja. <lacht> ja, ist ein, ein logischer Schritt. also. Ja, aber es ist auch einfach, ähm, dass wenn du ich, dich mal konzentrierst auf das, was du, was du gern hast, was du auch selber bist und müssen nicht die Typen da dafür, jetzt ewig viel Flasche abzufüllen und dann ähm, sagst du halt, hey, guck mal, das ist es, fertig. Und das machen wir sehr intensiv.
0: Seit der Tim-Rauer-Folge bin ich halt am Anfang des Spätburgunder-Weges und ich habe letztens ein Spätburgunder von euch getrunken von 2016
1: das war richtig nice
3: am
0: Anfang des cool.
1: spätburgunder es waren etwas, wie wir haben hier gut. getrunken Sylvie Emmanuel und Rousseau und der Kerl ist danach ins Spätige gegangen und hat gesagt, er will jetzt einen großen Pinot Noir bitte <lacht> 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 ja. und hat uns ein Foto geschickt von irgendeinem so deutschen Spätburgunder <lacht> der war auch teuer also, also. Im Verhältnis.
2: Nee, aber der
0: <lacht> war echt richtig lecker. War, war super nice. Ja, cool. Das sind eure beiden Main-Sachen jetzt: Riesling und Spätburger. Ja, richtig. Schon.
2: Also, das ist auch von der Rebfläche her. Wir haben von beiden ziemlich das gleiche. Also, wir haben 12 Hektar Riesling, 12 Hektar Pinot. Und ähm, dann gibt es noch ein bisschen Gutsweine ne? und dann halt Kreuz. Es ja. sind halt acht. wir haben drei verschiedene Terroir-Typen. Also, wir haben Ungsteinkalstadt. Am Hartrand, das ist so quasi, wenn du im Burgund, also wenn du jetzt im Burgund stehst und guckst du so auf den Wald und dann guckst du auch auf die Hänge, auf den, auf diese Premier und Grand Lage. Und Freinsheim ist nicht der Ort, der direkt am Wald ist, sondern es also, ist kein Bonne Romanée, sondern es ist drei Kilometer weg. Und das ist auch der Grund, warum es das gibt, ne? also warum es das Kreuz gibt. Ne? Und das war, also das ist ganz einfache Bote und Terrorerklärung, ne? und weil im Schwarzen Kreuz funktioniert kein Riesling. Und, ähm, und deswegen haben wir quasi alles ausgelagert. In Freienzim steht quasi kein Stock Ries und kein Stock mehr.
1: Glaubst du, weil du so viel international trinkst und dich relativ gut mit dem Thema auskennst, weil wenn man diese Reden hört und du so sagst, du da drei Kilometer weiter weg, wie wohnen Romane und so weiter, <lacht> dass das eine gewisse Form deines Erfolgs ausmacht oder eures Erfolgs? Ich glaube schon, dass probiere. das
2: Allerwichtigste ist im Winzerleben. Also wenn man bei
1: euch reingeht, ich meine, da steht alles rum, außer eine Flasche rings, aber alles <lacht> ist groß. Also ihr trinkt ja nur. Weil das stellt mir schon oft so vor, wenn man so in seiner eigenen Bubble ist und im Skiurlaub, es gibt so tolle österreichische Winzer, die fahren dann nach gleich Skiurlaub und bestellen einen eigenen Wein, damit er auch wieder schnell nachbestellt wird. Das ist mein wir. Ernst, ja, ja wow. nicht, nicht meine Ernst. <lacht> das ist leider die tatsächliche Regel. Wow. Ja, und das schreckt mir dann immer ein bisschen ab, wenn ich dann den Winzer sehe, denke ich immer, uff, uh, bestellst du besser nichts. Also, ja. das ist dann ein bisschen.
2: Also, ich glaube, dass, wie gesagt, das, deswegen sagen wir immer auch Learning by Drinking, weil wir haben äh, wirklich eine saukoole Freundeskreis-Gang, wo wir abartig viel probieren sehr viel probieren und sehr viel Geld ausgeben zur Leidwesen von unsere Familienmitglieder manchmal. <lacht> <Aber> die, <Aha>. <lacht> <lacht> Dieses Jahr gibt es keinen Urlaub. Ja genau, im 21 Herbst gibt es keinen Grand Cru. -Cool. <lacht> 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 aber die, aber ähm, nee, wir haben, also es ist wirklich ganz äh, eine schöne Zeit im Moment, also wir probieren wahnsinnig viel, auch in der Familie, im Team und ähm, das bringt einen weiter, man ne? diskutiert drüber und dann sagt man, dann stellen wir das Zwischerei, unseren Weih-Achmund-Zwischerei stelle und dann sagst du, hey, äh, wollen wir so sein, geht es so weiter? Weil wir sind schon noch in einer Zeit. Ich bin 35, mein Bruder 43. Äh, da kannst du kannst schon noch nicht sagen: hey, geil, cool, so machen wir jetzt immer weiter, das ist genau unser Ding und wir sind die Beste. Sondern du musst einfach, denke ich, immer am Ball bleiben, weil jeder Jahrgang ist wieder die Karte neu gemischt. Und du musst wieder das Jahr lesen können und du musst das verstehen und, und, und die die Schritte einleitet, dass du, dass du einfach die Traube am optimalen Zeitpunkt änderst. Und, und das ist was, äh, wo man, glaube ich, nur über das viele probiere, international, dann merkt, wo, wo ich hin will und was für Wein ich machen will.
1: Ja, und viele Weingärten stellen sie ja auch erst ein mit der Zeit. Das, ne? das dauert auch ja. Dazu. und wenn, also, wenn ich angefangen habe 2.1 oder der Steffen 2.1, genau. das ist ja alles noch nicht so lang. Ja, oder guck mal,
2: seit mehr uns kennen, also wenn ich... An, ich hatte die Befürchtung vor der Lese, dass 2021 wird wie 2013. Und 2023, äh, 2013 sehen uns vielleicht, wenn ich ehrlich bin, zwei Weine gelungen, die mir gut schmecken. Und äh, das ist, äh, ja, muss man ehrlich sein. Und äh, jetzt hat, haben sich die Weinberge, die sind auf einem ganz anderen Niveau, weil wir, wir sind äh, acht Jahre später, acht Jahre die äh, gute Bewirtschaftung, andere Bewirtschaftung, wie es vorher war. Ne? Also Konventionelle Bewirtschaftung braucht man mindestens fünf bis zehn Jahre, bis das mal weg ist. Ne? Und, äh, ja, und dann, ähm, dass du erstmal auf diesem Stand Null bist. Ne? Und äh, daher würde ich sagen, dass es schon so viel verändert hat. Und deswegen war bei uns auch ständig Veränderung drin. Und ich glaube, jemand, der uns vor zehn Jahren probiert hat, hat vielleicht noch ein komplett anderes Bild im Kopf von dem, was wir heute machen. Ja, aber ja.
1: Ich weiß nicht, ich war ja von relativ oder? regelmäßig bei euch so. Und dann hast du immer gesagt, das Jahr, das Jahr, die Riesling, das sind so gut. Und dann hast du die Riesling berührt, ja. Und dann im nächsten Jahr wird es gekommen, ja, wir sind jetzt mit den Roten fertig, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf den Riesling oder so. Also es war immer so, okay, Das wird jetzt ein bisschen das, ruhiger, weil, weil genau, das muss immer immer so
2: ruhiger werden, aber ähm, ja, also im Endeffekt jetzt, wir müssen ja, nachher ein bisschen älter war. <lacht> aber, äh, die äh, aber ja, wir sind schon ganz zufrieden mit dem jetzt und wenn es uns nicht schmeckt, dann filmen wir es nicht ab. Also 16, äh, ich glaube das, was du getrunken hast, Curly, war es 16 auf so Reinsheim. Ja, genau. In dem Jahr hat es keine großen Gewächse gegeben, Rot zum Aber habt ihr habt
1: ja auch eine Mörderreputation Mörder, und Presse. Ich mein, wie, wie oft seid ihr in der letzten Zeit Wien um Falstorf und irgendwo Winzer des Jahres und der Rotwein des Jahres und Winzer wir noch
2: nicht. Das Jahr.
1: Wie genau? Nein? <lacht> nee? Nee,
2: nee, nee, nee nicht. Aber ah,
1: immer die Weine, oder was? Die ja. dann extra gekürt nee, wurden. Alles, aber das war irgendwie jedes gut. Jahr. Okay.
2: Wir sind, nee, aber wir sind <lacht> sehr, sehr froh darüber und ich hätte mir das auch früher nicht, nicht erträumen lassen. Also, das war echt. Schade, dass mein Vater nicht mehr da ist, weil das hätte er äh, noch gern miterlebt, glaube ich. da war schon sehr happy, wie man noch durchs neue Weingut gefahren haben. Aber es war halt schon eine aufregende Zeit. Und äh, heute ist alles ein bisschen cool und einfach, darüber zu retten. Aber es war am Anfang schon krass, halt, ne? weil, weil man viel durchgemacht hat ne? In, bis zu dem Weg, wo es jetzt ist. Und jetzt ist eigentlich, es macht mega viel Spaß, weil wir haben eine geile Zeit. Wir haben äh, super viele Leute, die Bock auf Wein haben die auch Bock auf Qualität haben, im soW im Wein auch, und, und das ist halt ganz anders da, wie, wie glaube ich, vor 20, 30 Jahren noch, ne? wie die ersten Winzer angefangen haben, so ein Repolz oder Bäcker oder... Winzer ich habe da so immer
1: anlesen. so mitgefiebert, weil wir ja echt schon lang, ich glaube, das kann man sagen, auch echt gut befreundet sind so. Und als ich dann noch beim alten Weingut war, was in, in Freinsheim war,
3: ja, das und war das dann aus, ja.
1: allen, allen, <lacht> ja, genau, ja. aus allen, ja genau, aus allen Nähten geplatzt ist. da standen hinterm Haus zwei gekühlte Container.
2: Das war richtig asymmetrisch. Also und da waren wir, die Fasseln drin. Wir hatten Übersee-Container da und, und das war <lacht> Es war der Weinkeller, waren einfach das, so, so ja, Übersee-Container. Das war so richtig räudig, da drin zu schaffen, Alter. Das ist schon so, du bist schon kaum. Durchgelaufen, rechts und links bei und dann hast du die da hochkurve oh, und fuck. Hast Du hast einen halben Bandscheibevorfall gehabt oder noch, aber es war alles cool. Eng und noch enger. Und Drei Anzeige von den Nachbarn kriegt wegen dem was so laut war. Echt? Oha. Ja, also in der Straße sind wir nicht so beliebt. Wege, <lacht> wegen private Feiern und Kühlcontainer.
1: Ja, Die privaten Feiern waren spektakulär. <lacht> Tun das neu, Weingut steht jetzt, seit wann? 18. Seit 18?
2: Genau. Mega. Und das, das hat dein Bruder
1: mehr oder weniger fertig gebaut. Das muss man sagen, der Steffen kann nicht nur Wein machen, sondern auch spektakulär Gebäude bauen.
2: Ja, also wir haben, wir haben das gut aufgeteilt. Also mein Bruder ist so der, der Architekt und, und der Kreative und ich mache den Keller und das ähm, ist eine ganz gute Kombi.
1: Krass. Und wie oft kriegt man sich da in die, in die Haare? Im Jahr, im Monat, am Tag?
2: Ja, also also ganz ehrlich gesagt, das, wie gesagt, das ist auch ich glaube, das gehört dazu. Also wir, wir streiten uns oft, was von ein jetzt besser schmecken, was nicht. Und, und das, das, was er sagt, gerade nicht stimmt. Und er sagt, das, was ich sage, ist total falsch. Und dann, und dann trinkt man halt noch eine Flasche und morgen ist es wieder gut. Ne? Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr, also wir, sind, wir haben das gleiche Ziel und das hat das, die ganze Familie hat das gleiche Ziel. Und das ist das, was sehr wichtig ist. Und was... Also was uns auch so so einen Rückhalt gibt, ne? deswegen ich bin auch sehr froh, dass meine Schwester mit dem Betrieb ist und ähm, wir haben echte cooles Team und das ist so, das gibt einem, äh, gibt einem viel Kraft, ne? Ach, Sarah auch Sachen anzugehen, wie wie das Riesling-Thema dort oder so der Spätburgunder, ne, also ganz ehrlich, auf uns hat niemand gewartet, ne, also rings Riesling, das ist ungefähr so wie wie vor keine Ahnung wie FV Friends und Champions League ungefähr <lacht> und das ist ganz weit weg und Daher, du musst, das, du musst halt hatra schaffen, schaffen, ne? dass du dein, deinen Platz kriegst. Das
0: hilft auf jeden Fall, wenn man so die gleiche Vision hat. Dann genau, ist das so ja, und dann
2: Dauert es halt Zeit und wenn man, man haben wir akribisch drauf schafft und machen das auch weiter. Und, dann
0: und was, macht deine, was hat deine Schwester für eine Rolle im, im Betrieb?
2: Ah, unsere Schwester die ist erstens mal 14 Jahre älter wie ich und sexueller wie mein Bruder. Also, wir haben eine weite Spanne. Also, ich war eher so der. Der Nachzügler, der nicht unbedingt geplant war. Lucky Punch. <lacht> ich weiß nicht, ob mein Vater das immer als Lucky Punch gesehen hat.
3: Aber
2: nicht immer, aber Nee, Quatsch. Aber ähm, meine Schwester ist von ausgekommen, gekommen. Die war früher bei, bei Roche in Mannheim, ähm, oh, nice. Pharmakonzern, war da. Ich auch ziemlich aus. erfolgreich und ich hat so einen von Klick Basel. von. Ist immer Roche, Roche, Roche. Roche. Und hat so von außen viel reingebracht und ist vor allem sehr gut die Verkosterin. Hat jetzt auch in Sommelier gemacht, schon vor ein paar Jahren. Und wir haben zusammen, also sie hat uns Achtung, bin ich ganz ehrlich, auch auf, einen, auf, einen, auf den letzten Trip nochmal gebracht, zu sagen, hey, wollt ihr das sein? Wollt ihr wirklich ähm, Portugieser Sommelier äh, als Reserve verkaufen? Oder soll man uns so auf anderes konzentrieren? Und das war so, sie hat uns in eine gute Richtung nochmal gelenkt.
1: Und sie ist die perfekte Außendienstlerin, wenn man das so sagen darf. Ja, die, das
2: sieht ja besser aus wie ich doch ja, alles gut. <lacht> gut, das ist auch nicht schwer. Ja.
0: Aber. aber ja, das scheint auf jeden Fall gut aufgeteilt zu sein bei euch. Die ja.
1: verschiedenen Bereiche.
2: Also, ja,
1: passt schon. Also.
2: So,
1: in Glas. Jetzt Saumagen 2020. Saumagen.
2: Genau. Ich habe lange überlegt, was ich mitbringe. Aber Saumagen, das ist einfach... Ja das, was, ähm, ja, das ist meine Lieblingslage und das ist, äh, ja, irgendwie seit wir den haben 2006, also wir haben, wie gesagt, als Jugendliche und Kinder schon immer auf diese Lage geguckt und der Bernd Philippi, der hat ja schon große Weine aus der Lage gemacht, da waren wir noch...
1: Ich wollte gerade sagen, ja, also getrunken. immer wenn man ja. Saumagen <lacht> eigentlich hört, denken ja, wir ist eigentlich der, der große, und
2: Bernd Philippi. Genau, das ist eigentlich der, der die Lage bekannt gemacht hat. Und für mich hat die Lage wahnsinniges Potenzial. Also das ist äh, schon mega spannend äh, dort. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir dort einige Patienten haben. Und ja, 20 war ein Jahr, was diese Lage sehr, sehr gut interpretieren kann, weil es war trockenes Jahr, warm. Aber die Lage hat auch von Natur aus immer gutes Wasserhaltevermöge. Und ähm, ja, das... Das ist auch was den Wein, glaube ich, so auszeichnet. Ne? Diese Kalkmineralität, aber auch diese Frische äh, durch dieses besondere Kleinklima und durch den besonderen Boden. Also ist jetzt Kalk natürlich? Ja, also es ist ein Kalkfels, ist ein Muschelkalkfels, der da vom Zellertal runterzieht äh, und in Bad Dürkheim endet. Und im Saumager oder in Kalstadt ist dieses, diese Kombination aus Hartrand, also Waldlage, Wasserversorgung, Kalk, ähm, Vielleicht einer der günstigsten in der Pfalz, was Kalk angeht. Ne? Mit dem Edik noch in, in Königsbach. Aber es ist schon eine sehr, sehr prägnante Kalklage.
0: Werbung! Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso? Wo siehst Na Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du See you Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig nice. Bei CU Camper kannst du Online-Wohnmobile in über 20 Ländern buchen. Mit ein paar Klicks kannst du das Ding konfigurieren und Add-ons dazu buchen. Das Ganze mit einer riesigen Auswahl. Über 150 Vermieter weltweit. Vom kleinen Truck Camper bis zu riesigen luxus Motorhomes. Alter, echt? Wie
1: jetzt? Und ich habe mir extra einen Bulli gekauft?
0: Ja.
1: Eigentlich habe ich immer Bock, aber hast du überhaupt schon wieder den Führerschein? <lacht> Nein, noch
0: nicht, aber bekomme ich bald. Ist jetzt schon sowas von verjährt alles und wenn ich ihn habe, geht's los. Klingt nice, Digi.
1: wie schmeckt Saumagen eigentlich? Ja, das war kurzem diskutiert beim großen, also beim Sommer, der wir in Neustadt. Gab's ja, stimmt. Und das war immer die Frage, weil ich mein, Bernd Philippi hat die Lage natürlich groß gemacht, aber das hat immer geschmeckt nach Bernd Philippi, beziehungsweise ja, ja. also nach Köln also Und ich weiß auch, nicht, aber ich mein, das ist natürlich immer irgendwie der du, Eindruck, genau. der letzte, das gehört immer dazu, der Eingriff, der menschliche.
2: Aber trotzdem, jetzt, dass du sagst, du trinkst eine relativ reine Version an Saumagen, das ist eigentlich auch genau unsere Idee, wie wir Wein machen wollen. Also wir wollen eigentlich natürlich auf unsere Art wenig Einfluss haben. Also wir vergern spontan, wir lassen die Weine lang liegen auf der Hefe, sind alle durchgegoren. Also der Wein hat jetzt 0,5 Gramm Restsüße. Boah. Und wir wollen schon diese volle Reife reinholen, aber nie eine Überreife. Und ähm, ich glaube, das ist so also ein bisschen das, was vielleicht anders ist zu dem wie vor 20, 25 Jahren. Und weil man nicht nach Oechsle lesen, wir lesen nach, nach Fruchtreife. Ne? Wir probieren die drauf und sagen, hey, jetzt schmecken sie geil, jetzt holen wir sie. Ja. Und für mich schmeckt Saumage immer, hat immer Kraft, immer Wärme. Es ist keine kühle Lage, aber es hat immer diesen nötigen Druck und Frische dass es nie ein ausladender Wein wird, ne? Kein breiter, langweiliger Wein. Und das ist so, das ist auch das, was für mich die Lage auszeichnet. Und vielleicht ist es deswegen auch geeignet für rote Traube. Und
1: Mir geht mein Mund nicht mehr auf. Ja, <lacht> ist,
2: <lacht>
1: <lacht> es hat so einen Zug und Säure. Man hat die ganze Zeit nur so. <lacht> 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 Super, Das ist perfekte Beschreibung jetzt.
0: Ich bin verschluckt.
2: Er hat auch nur 12,5%. 12,5%. Ja. Also es war ganz geil, dass in 2020 war, war ja ein super warmes Jahr. Aber mir haben um die Rieslinge so, ich hatte es jetzt wieder so ein bisschen Nerd-Junkie-mäßig bei 93, 94 Öchse gelesen. Das war zufällig. Und ähm, da war der, der, der Zuckergehalt noch nicht so hoch, aber die, die Fruchtreife war schon sehr geil. Und deswegen ist der Alkoholgehalt auch nicht so hoch. Aber trotzdem viel Power.
1: Trostartig. Aber bei weitem noch nicht, also, muss ich echt sagen, das ist jetzt einer der wenigen Rieslinge. Ich bin nochmal einer, der gern Weine jung trinkt und die, ja, aber da würde ich mir jetzt wirklich Körle, schwer, äh, also würde mir schwer. verkraftet. Also das Halleluja. Girl ist raus. Girl ist raus. <lacht> Macht was anderes. Ja, weißt also, du, der trinkt lieber Kabinett.
2: <lacht> das der also, halt staubtrocken. <lacht> Ja, aber das darf wow. auch jetzt am Anfang ein bisschen... Also ich, wie gesagt, ich hätte ich gedacht, nicht, ob ich einen mitnehmen also. mitnehme, aber ähm, so ein, ein Grand Cru äh, her, großes Gewächs, soll schon jetzt seine Qualität zeigen, also das soll nicht total verschlossen sein, aber darf jetzt bewusst auch noch nicht auf dem, auf dem Maximum sein. Und äh, daher, wir lieben das auch ein bisschen ähnlich wie bei einem bekannten Wachenheimer Betrieb. Ähm, dass das ein bisschen, ja, ein bisschen verschlossener, reduktiver, in sich ruhend ist und er später sich zeigt. Habst du oft Probleme mit der, wie sagt man in Deutschland,
1: Prüfung? Ja. ja, genau, AP nummer ja. Ja. Weil ich meine, in der Nase ist, der hat schon fast noch ein bisschen so.
2: Ja, ja, also es ist also mehr, mehr, mehr <lacht> wenn man den jetzt bei der Goldene Kammerpreismünze münze dürfte, wäre es schwer. Also ich glaube, Bronzen würde eine auch nicht kriegen von der Punktzahl bei der AP, er hat es gerade so gepackt. Das <lacht> also ist gerade so ein Qualitätswein. Okay. Ja. Naja, es ja, das ist halt ein leidiges Thema. Also, wir haben schon einen Teil auch Landwein gemacht, weil es halt äh, ja, manchmal schwer rüberkommt.
1: Ich tue die VDP immer mal, das haben wir das letzte Mal besprochen mit einem Podcast mit einem Österreicher. Da ging es viel um die Prüfnummer, weil in Österreich ist das auch gerade ein sehr leidiges Thema. Ist da die VDP ein helfender Verband, wo dann vielleicht der Landeschef einmal ausrückt und sagt: Naja, Freunde, seid ihr steppert? Wie kann der nicht durchkommen, der Wein? Das ist einer von unseren Kollegen und also, ist einer der besten Rieslinge des Jahrgangs.
2: Also, ich, also ich würde schon sagen, dass der VDP zumindest in der Pfalz, was ich sagen kann, sehr, sehr gut dasteht. Und, und ach, jetzt so was, wir haben einen, einen echt coolen Präsidenten mit dem Steffen Christmann und der, der wirklich auch sehr, sehr offen ist, der ja selbst geile Weine hat. Äh, äh, super äh, Superriesling gemacht und Spätburgunder. Und ähm, ich glaube, dass das alles offener wird in Zukunft. Dass wir im Moment im Stadium sind, wo jetzt vielleicht dann irgendwann ach sowas nochmal überdacht wird, dass auch, äh, ich meine, er hat ja die Prüfnummer bekommen. Ne? Das wäre wär vielleicht vor, vor 10 oder 15 Jahren auch schwieriger gewesen. Aber ich würde schon sagen, dass sich das alles ein bisschen zum, zum Offenere hin hinentwickelt und auch dass der VDP da einen guten Job macht.
0: Was habe ich für den Skandal verpasst?
2: <lacht> Bist wieder da, Curly? Alles gut? Da.
0: Ich habe mich ausgerüstet. Naja, Nimm also. noch einen
1: Schluck.
3: <lacht>
1: <lacht> und wenn es halt so da sitzt, und ich meine, das ist jetzt ohne Vergleich natürlich. Aber macht einen das so zufrieden oder denkt man sich, da muss noch mehr gehen, wenn man jetzt den Saumagen neben dem Hergritz hat? Also, wie gesagt, ohne Vergleich, aber qualitativ ist doch jetzt nicht ein großer Unterschied. Ne? Damals hast du immer gesagt, deine Weine haben dir selber nicht geschmeckt und jetzt kommst du mit dem Geschoss daher.
2: Um, ja, also ich, ich äh, also natürlich macht mich das zufrieden, um Gottes Wille, aber... Ich würde jetzt nie, also wie du sagst, da gibt es keinen Vergleich, weil ich das sehr, sehr schätze, was, was andere Winzer machen und ähm, ich bin einfach zufrieden, dass wir sowas, dass wir auch einen Wein bekommen haben, der uns gut schmeckt und das ist jetzt, deswegen habe ich auch einen jungen Wein mitgebracht, weil ich hätte jetzt auch keine Sache, ich sage, ich ältere Wein mit, aber an denen habe ich halt noch sehr viel rumzumeckern, mhm. und deswegen ist es mir jetzt im Moment noch nicht in der Lage jetzt, dass ich sage, hey, ich zeige euch jetzt nur einen zehn Jahre alter Wein, das ist genauso, wie ich es haben will, so weit sind wir halt noch nicht. Und, ähm, aber bei uns ist, wir haben auch den, diesen Spruch, äh, Evolution statt Tradition. Äh, das, das ist bei uns äh, äh, im Moment tatsächlich awoke. Äh, weil bei uns immer was passiert ist, ne? durch neue Lagen, durch, durch die Jahre, die vergehen, wo die Weinberge besser werden. Und ich glaube, jetzt halt kommt so diese, diese Phaserei, wo man sich ein bisschen beruhigt und ein bisschen die Schritte langsamer wird.
1: Ne? Ja, hoffentlich ist Beruhigung, <lacht> weil was ich damals mir gedacht habe, was ja wirklich komplett gestört war, ist, wenn wir da in den Wald gefahren sind. Und du mir da was Zeit, wirklich, wir sind so vom Weingut weg, keine Ahnung, vier Stunden durch den Wald, nur durch den Wald gefahren. Und dann sag ich mal, jetzt sagt mir jetzt einen neuen Platz und dann sind wir in das. Berüchtigte Bärental gefahren. Warum? Es war, ja.
2: war, also war nichts. Ne? Du
1: hast nur gesehen Sträucher, es war steil, es hat scheiße ausgeschaut. Ja, und du hast dann so, so
2: seine Tochter gezeugt, zum Beispiel. Und In <lacht> ja. dann oh, war da so eine, Ein richtiger Bär.
1: Dann war da so eine, so eine Bank, da haben wir eine Flasche Riesling getrunken. <lacht> dann ja, hat der der gesagt, will zufällig gerade. Ja? Näch <lacht> nächstes Jahr stehen hier Reben dann. Weil siehst du, da sind immer noch so alte Ur Urreben zwischen, also zwischen den Bäumen entstanden, da so kleine Stummel. Und dann sage ich, ja was? sagt, ja, das haben wir jetzt neu übernommen, das werden wir alles roden, das ist eigentlich ein alter Weingarten hier und das werden wir wieder neu auspflanzen. Und ich so, ihr seid doch komplett gestört, das geht nicht. Es also hat wirklich so krass ausgeschaut. Und dann ist raus, einer der großen Lagen, die er jetzt bewirtschaftet, entstanden. Also vor allem Spätburgunder Felsenberg genau, heißt das
2: jetzt, Felsenberg. es ist bombastisch. Ne? Ja, das ist das schönste Weinberg, den wir haben und das war auch... Also es war ach so krass, also das war ein Wingert, der halt brachgelege war, ne? also kaputt. Und irgendwann war ein Kumpel von meinem Vater, der hat gesagt, hey, du im Berndtal, der Wingert wird verkauft und wollt ihr den haben? Und da, wo ja. ich meine Tochter gezeugt habe. Ja, ja nee, da, der ist ja, das ist erst passiert, wie der Wingert gestanden. Okay. Aber, aber ähm, das war auch meinem Vater zu verdanken und mein Bruder hat es dann aber auch in die Tatung gesetzt und hat alles... Ähm, mit dem Bagger freigemacht und hat Mauern wieder aufgebaut ne, und hatte diese Lage erstmal pflanzfähig gemacht, weil es war ziemlich am Arsch. Und äh, ich bin ganz ehrlich, ich, ich kann das nicht. Also ich bin doch nicht so. <lacht> äh, ich, ähm, ich, also da bin ich echt sehr, sehr froh. Deswegen ist äh, das, das Team, wo das wir haben, sehr gut. Weil der Steffen äh, das sehr begabt ist und hat das wirklich in zwei Wochen. Äh, alles freigemacht und wir konnten dort einwandfrei Pinus pflanzen und heute ist es eine große Gewächslage. Ja, das
1: war dann wie groß ist die Lage?
2: 0,75 Hektar. Ja, Nicht so groß. Ne? Äh, nein. Aber die macht so viel Arbeit wie 5 Hektar im Flach. <lacht> also wirklich mit Terrasse dabei, wo man ja. alles von Hand machen und auch so angelegt haben wie die Winger den Burgund. Und äh, äh, schon sehr speziell, ganz eigenes Kleinklima. Ist nicht so einfach dort. Erträge zu sichern alleine mal, weil da gibt es viele Wildtiere, die auch mal, wir haben 2017 den ganze Ertrag verloren durch Wildfraß. Ähm, dann war Frost, also wir haben erst dort, ähm, müssen wir immer kämpfen, dass wir die Traube behalten Aber wenn es Traube gibt, dann wird es gut.
1: <lacht> Aber es gibt schon relativ regelmäßig dann. Wann war der erste Jahrgang?
2: 13. Ähm, aber 16 gab es kein, kein, keine Abfüllung und 17 auch nicht. Und 19 zum Beispiel waren es nur zwei Fässer von äh, 7500 Quadratmeter. Also, das sind genau 10.000 Stück pro Hektar von 7500 Quadratmeter. Haben
1: Sie schon Stück komplett neu gepflanzt? Ja, oder war da was?
2: 2010 neu gepflanzt.
1: Und war das Selektion massal? Ja,
2: es sind massale Selektionen. Okay. Verschiedene. Mhm. Und, äh, ja. Curly. Wein,
0: das Wörterbuch Selektion Massal Die Selection Massal ist eine Methode, neue Rebstöcke für den Weinberg zu produzieren. Dabei werden Rebstöcke mit guten Eigenschaften ausgewählt, zum Teil durch langjährige Beobachtung. Von diesen besten Rebstöcken werden Reisige, also Holzstücke abgeschnitten und auf passende Unterlagen gepropft. Die Unterlagen sind diese amerikanischen Rebstöcke, von denen wir auch schon mal in einer Folge geredet haben. Diese nicht anfällig für Phylloxera. Krass. Auffropfen bedeutet, dass dann der obere Reisig mit dem unteren Teil und den Wurzeln zusammenwächst. Auf diese Weise kann man nach und nach einen gesamten Weinberg erneuern. Nice!
2: Das also sind eigentlich alle Neupflanzungen, die wir... Wir haben bei Pino 90% der Anlage sind neu gepflanzt. Also wir haben fast keine Alte Rewe, weil... Bin ich auch ganz ehrlich, die meisten Rebe, die man in Deutschland in der Pfalz findet, sind, sind jetzt nicht gerade die qualitativ beste Anlage. Also, da kann man gut Rosé draus machen, aber, aber geile Rotweine ist eher schwierig.
1: Du, wie ist es, wenn man so viel Wachstum hat nach so kurzer Zeit? Ja? Äh, ist man dann trotzdem immer irgendwie ausverkauft oder tut man sich dann auch mal schwer?
2: Es gab Zeiten, da waren viele Weine von uns überhaupt nicht ausverkauft. <lacht> <lacht> also,
1: nee, also das ich denke mal, mhm. man will natürlich mehr machen, mehr machen, dann geht auch wieder mal mehr, aber irgendwann, mhm. wir haben jetzt nämlich was gefunden mhm. im, Internet, im Internet und da Internet. wollen wir dich dazu befragen, nämlich gab es bei Gorillas vor oh, kurzem
2: ja. ja, ja. eine
1: oh, Aktion ja. und da gab es ja ein paar, die da echt, also leidtragend weiß ich jetzt nicht, aber wenn, wenn ich mir jetzt als Gastronom hernehme, und ich erkläre dann jedem, ja, bei mir kostet der rings jetzt Saumagen, Spätburgunder, 150 auf der Karten und dann kommt einer daher und sagt, ja, aber ich habe jetzt hier den Spätburgunder für, für 2,75, minus 75 Prozent bei Gorillas gerade bestellt, was, was passiert da?
2: Ich weiß es nicht, was die gemacht haben. Also der Wein haben wir auch nicht dorthin verkauft. Das ist schon mal das Allererste. Hä, echt? Ähm, also das
1: ist jetzt auch kein Angriff, aber man kann natürlich jetzt hier Stellung beziehen, was da nee, dann am Markt vielleicht auch vorschlägt. Das ist, das ist zum Beispiel
2: nicht von uns kommen. Also wir haben dorthin gar keinen Wein verkauft. Das lief über einen Zwischenhändler und der hat ja anscheinend, also wir haben uns so, ach, ich habe das auch sofort gesehen und ach, weil es sind ja nicht, nicht nur mir betroffen nee, nee. gewesen, es waren ja viele Weingüter. Und er hat eine Auslistung gemacht und hat anscheinend eine, eine, keine Ahnung, eine Preisreduktion gemacht, die ihm selber schadet. Aber das hat nichts mit unserem Verkauf zu tun. Und ähm, darüber sind wir leider machtlos. Ne? Wenn jemand morgen entscheidet bei so einer Start-up-Firma, der vor einem Jahr noch gesagt hat, anscheinend er will auf Wein setzen, dann nicht mehr auf Wein und dann kommt alles raus. Da bist du halt machtlos. Ne? Das ja, ist halt leider, ja. Was leider macht man
1: dann in so einer Situation? Kaufen oder da also Zeitung? Wir wollten
2: alles zurückkaufen, aber Echt? Äh, ja, ja, wir haben sofort. Ja, sicher, das ist alles. das Einzige,
1: wie du das, wie du das klären kannst. Sofort zu dem Schreiben ja, ja, und sagen, also, zu dem das Preis ist, kaufe ich alles zurück. Das ist und dann Idee. ist es raus. Was
2: ist denn dann? Schlau, Hauptsache, ja. Hauptsache raus. Also, das ist bei uns, das war sofort klar, auch mit deiner Winzer, mit der wir gesprochen haben. Also, jeder wollte das weghaben. Das hat uns auch, ehrlich gesagt, hart getroffen. Mental. Ne? Also, ich wüsste mhm. jetzt. Äh, wenn man weil so
0: Machtlos ist halt Ja,
2: genau. Also, man ist Machtlos, denn über, wo die Weine haben. Und das kann leider, wenn ich ehrlich bin, jedem passieren. Da. Weil äh, die, die Flasche geistern halt manchmal, worum, wo du vielleicht nicht willst. Und du hast nicht immer Einflüsse drauf. Aber wir haben daraus gelernt und auch mit dem Händler gesprochen, der das gemacht hat. Und äh, der selbst verkauft da auch nicht mehr hin. Aber das ist ja alles so ein bisschen. Muss man halt aufpassen. Ne? Aber es ja, ist. Es ist, äh, ja, also das auch für mich ein, was uns bestätigt hat in unserer Philosophie, wir müssen keine Flasche mehr abfüllen, sondern äh, das, was wir machen, ja. genau äh, begutachte und ach, schaue wo die Flasche hingehen. Ich meine, auf der einen Seite ist es
0: ja auch, also jetzt natürlich nicht äh, zu dem Preis oder mit dem Discount, aber auf der anderen Seite ist es ja auch nice irgendwie, wenn man auf solchen Portalen auch Wein kriegt, der halt gut ist und jetzt nicht nur Essen. Ja, also wie gesagt, ich
2: hab, wir, hatten, wir haben ja doch keinen Einfluss drauf gehabt und ich finde es äh, generell cool, wenn, wenn neue Sachen auch jetzt ein jüngeres Publikum ermöglicht werden, genau. gute Weine zu kaufen. Aber es ist natürlich schade, wenn, wobei das war so absurd, dass ja, die ja das selbst, so ähm, selbst das Schade genommen haben und das war eigentlich total doof und eigentlich man wir darüber gar nicht so viel Zeit verwenden verschwende <lacht> <lacht> das ist... da mir einen Schluck ja.
1: hast du so von dir aus gesehen welches ist dein Lieblings oder Dorf, wo du am liebsten unterwegs bist im... ich meine du bist ja mehr der Kellertyp, aber wirst wahrscheinlich öfter im Weingarten auch sein
2: Manches bei uns oder? Ja. ja. Ah, schon, in, schon in Karlstadt. das ist Karlstadt ist für mich schon sehr, sehr cool und, und hat irgendwie auch durch diese Tradition vom Saumage her ähm, schon was sehr Spannendes. Zumal mehr die, die Lage in weiß mit Riesling haben und rot mit Spätburgunder. Mhm. Ist das für uns schon sehr spannend. Also es gibt ja noch einen, einen roten Saumagen. Und ähm, ja, also daher. Das ist auch irgendwie ein schon schon haben. Also, wenn du es. Natürlich auf Englisch ist es ein bisschen komisch, ne? Saumagen. es <lacht> ist, ist schon krass, wenn du irgendwo bist und jemand bestellt einen Saumager. Was ist. Ja, es ist halt cool. Fix
1: damit.
2: <lacht> Schmeckt ja gut.
1: Rot äh, ist ja so eher mein Metier. Ne? Ich trinke gerne Rot.
2: Auch. Ja.
1: Äh, wir haben ja Kaltstadt, Spätburgunder vom Kalb 19. Ja. ja.
2: Habe ich ganz bewusst mitgenommen, weil.
1: Ja, 19. Wenn man da keinen Saumagen
2: wert waren, oder was? Doch, ich habe dir, ich hab dir ja. sogar einen Felsenberg mitgebracht. Ah, ja. okay. <lacht> ähm, nee, aber, aber Karlstadt finde ich einfach, weil wir, wir hatten es gerade eben vom jüngeren Publikum und, und alles. Und ähm, ich meine, die großen Gewächse, die kosten jetzt ja auch ihr Geld und mehr versuchen, ach, oder was heißt, wir versuchen, mehr legen auch sehr viel Wert auf die kleinere Hierarchie. Mhm. Auch auf der Ortswein. Und Ortswein ist bei uns 100% Erste und große Lage. Und das sind quasi die 1B-Füllungen. Also, das ist so alles, was ganz kurz davor war, Saumagen oder Steinager zu geben, geht in eine Katschelle. Ist das generell ein Trend, dass man jetzt
1: den Ortswein oder so die, den, wie Schaus du das sagst, 1B-Wein ein bisschen höher Weil zum Schaus Beispiel Schaus in Burgund das ist, ist das ja ganz normal. Ich meine, wann trinken wir. Ich mein, gut, mit, mit, mit dir will ich jetzt nicht, du trinkst jetzt eigentlich öfter Grand Cru oder so. Nein, ne. Aber mit nee. ist es auch <lacht> Du bestellst da eigentlich die ganze Zeit, auch im Lokal, in der Kalkulation und so weiter, du trinkst immer Burgundy. Und jeder widerspiegelt. Oder, oder halt dann die Lage, weil ein Chevry oder, oder. Weil jeder widerspiegelt eigentlich mit, damit, was er kann mit dem Ortswein und nicht erst mit dem Grand Cru oder sonst irgendwas. Und in Deutschland war es immer so, da ist außer dem großen Gewächs nie was angerührt worden. Ja, ich will gleich die großen Gewächse. Und so hat es ja geschmeckt. Also ich finde, in den
2: Ortsweinen ist, war nie so viel... Ja, aber das ist, glaube ich, weil, weil dieser Fokus noch, also noch nicht viele Betriebe schon lange haben. Ja, also dass, dass du einfach sagst, hey, ich setze jetzt auf die Rebsorte, egal ob sie cool ist oder nicht und ich pflanze das auch oder ich mache das und, und, und mache da mehr da davon und dann äh, gibt es auch irgendwann mal einen geiler Ortswein, weil ich kann nur selber von unserer Sache her sagen, äh, zehn Jahre vorher, 2009, gab es auch nur ein trinkbare Saumage und kein trinkbarer Ortswein Rot, ne, weil mhm. wir hatten gar keine Weinberge da dafür und das ist so ein bisschen der Fluch der Vielfalt, ne, was wir haben in Deutschland. Und dementsprechend muss man ein bisschen entgegenwirken. Ne? Und dann muss man irgendwann schon sich entscheiden und sagen: Hey, ich habe nur noch Bock, äh, ich will jetzt Speebogener machen oder Riesing oder irgendwas. Oder ich mache halt so viel, dass ich beides machen kann, das geht da. Aber ja, ich glaube, deswegen habe ich den auch mitgebracht, dass man sagt: Hey, wir sind jetzt so weit, dass man sagt: Ein Ortswein ist herausragend gut und sind vielleicht nicht viel Flasche, aber das ist ja egal. Hauptsache die Qualität stimmt für Das Prädikat. Und ähm, das ist, wie gesagt, zwei junge Weinberge aus dem, aus dem Saumager und zwei junge Weinberge aus dem Steinager. Ähnlich wie und beim
1: Dings, den wir vor kurzem da gehabt haben, den Libelli. Ja, es denn
2: War der, war der hier? <lacht> der, war <in> der, <lacht> der hatte tatsächlich
1: einen Riesling mit, einen Forster Riesling ja, 19.
2: Das große Und der war,
1: der war, bei der Verkostung war das der beste Wein tatsächlich. Ne?
2: Kann ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> und das sind dann immer so diese versteckten kleinen Superweine, die dann halt in, in der richtigen Situation ja, einfach mehr Spaß machen und genau. vor allem macht es der, der Geldbörse auch mehr Spaß. Ne? Muss nicht Kannst
2: nicht. Du auch mal zwei Pflaster trinken.
1: Richtig. <lacht> Boah, aber das Spielprogramm ist mega geil. Schieß. Mm. Hast du Präferenz? Machst du lieber
2: Roll oder Weiß? Ich mag beides. Wirklich. Also ich könnte mich nicht für was entscheiden, <lacht> wirklich nicht. Also es ist zwar immer so eine Phrase, aber Herr Rot ist schon geil, ne? weil es halt halt mit dem Maische und alles und du musst halt sehr, sehr sensibel mit umgehen, aber ne, mir macht wirklich beides Spaß.
1: Wovon habt ihr mehr? Schon weiß.
2: Ne, 50-50. 50-50. Ja, das hat der, ja beides sein. Habe
1: ich nicht aufgepasst von wahrscheinlich.
2: Der, von der Rebseite her.
1: Und wie behandelst du die sehr zart.
2: Ja? ja, mhm. ja. Also kein Unterstoßen? Kann. Nein, also wir machen das sehr, also wir haben in der letzten Zeit, wie gesagt, das alles mal überdenkt, was man überdacht, sorry, in grammatikalisch, richtigem Deutsch. Ja, erklär mir das nicht, in Österreich. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir haben, wir haben früher die, die, die Maische ein bisschen brutaler behandelt und wir gehen jetzt schon durch hin und sagen, die, die Trauer werden zum optimalen Lesetermin gelesen, die, die Beere ist straff, aber frisch und reif und dann werden die Maische eigentlich nur überspült, kaum gestoßen, das heißt die mechanisch kaum verletzt und dann zum richtigen Termin abgepresst. Also nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz auf der Maische und ähm, ja und und dann geht es in die Fässer mit, mit allem, was, was der Wein mitgebracht hat, mit aller Hefe und Rub. Und dann darf er da 16, 17 Monate drin reifen.
1: Also da wird auch nicht abgestochen irgendwann.
2: Nee. Es wird auch unfiltriert gefüllt, aber wir stechen auch nicht ab. Nicht, wie, nicht wie in Kreuzberg. Es
1: <lacht> ja. 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 ist wieder was für Curlys Weinwörterbuch. <lacht> abgestochen. Abgestochen. <lacht> ja, okay. Ja, are. geil. Uh, ich kenne einen, einen sehr tollen Winzer aus Österreich, der Hannes Schuster von Weingut Rosi Schuster. Der macht für mich die, nein, die besten ist immer blöd gesagt, aber einer der besten St. Laurent und Blaufränkisch. Ja, sind schon geil. In liebte -Weine. Ja. Und ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber irgendwann zwischen 13 und 15 war ein Zeitpunkt, da hat er angefangen, die Weine tatsächlich einmal abzustechen, bevor mhm. sie dann ins Fass kamen, weil der oft das Problem hatte, für mich war es kein Problem, aber für den Markt war es ein so Problem, reduktiv. die Weine haben, du hast die aufgemacht und das war wie Hühnermist, du? also wirklich, Was? das war so reduktiv, dass das tatsächlich so ein bisschen mhm. in Kombination mit Laurent war das so Hühnermist, also ja. schon mehr, weil sonst hast du oft so, äh, nein, so Schießpulver, ja. Eigeruch und so weiter. Und der erste Wein, den ich aus Deutschland probiert habe, der mich erinnert hat, weil ich gesagt habe, das muss ein Hannes Schuster sein, war 15 Spätburg und der Saumagen für dir.
3: <lacht> ja.
2: ja, das war der erste Jahrgang, der war echt krass. Also da, da haben wir auch, also das, ja, das war schon brutal reduktiv. Ja. Alter Schwede,
1: das war nicht zum Trinken am Anfang. Ja, das stimmt. Hat sich sehr gut entwickelt natürlich, wie es viele so machen natürlich, aber es ist schon schwierig, mit so einem Wein am Markt zu kommen.
2: Ja, wobei, also, also so genau wie, wie, wie 15 wir das gemacht haben, machen wir es auch nicht mehr. Aber es war so für uns, das war vielleicht ein Tick überreizt, aber für uns eigentlich auch cool. Ne? Weil das so gesagt hat, hey, geil, das ist eigentlich so das, was uns auch gefällt. Vielleicht nicht so massiv, aber mhm. ein bisschen abgemildert und dann schon. Und 19 war so für uns eigentlich jetzt so der Jahrgang, wo diese Mitte gebracht hat. ne, Vom, vom reife Jahrgang, aber mit eine Schussreduktion, das für uns interessant ist.
1: Oh. Von der Balance super. Ganz zartes Tannin, gell, aber lang. Super Säure, also für einen Normalverbraucher wahrscheinlich zu viel. Oh, ich finde es ja, sehr
3: also geil. <lacht> Körlig ja. schmeckt
2: das. Mega gut. Mega gut, oder? Mega. Du musst zumindest nicht husten, das ist schon mal gut. Nee, das ist schon mal gut. Das
0: liegt, glaube ich, am, am verringerten THC-Konsum. Meine Lunge ist das nicht gewohnt.
1: <lacht> ist, ist immer blöd, darüber haben wir mal geredet, über das Weingut Christmann, also mit dem Weingut Christmann, über. über vergleicht man das dann mit Burgund? Oder sagt man dann, das ist jetzt eigenständig Karlstadt? Schwierig, oder? Aber wenn du es jetzt ja, so ja, sagst, also dann würdest du sofort denken, wo ordne ich das jetzt ein? Ist das mehr ja, von das Romani, ist, ist das mehr Chevrolet-Champagne? Ja, also in Vergleich welche Richtung ist, geht das?
2: Das ist immer schwierig, ne? weil wenn du es am Schluss aus dem gleichen Jahrgang aufmachst und also natürlich probieren wir die Weine aus, aus den Jahrgängen hoch und runter, aber, <lacht> aber ähm, ja, der Vergleich ist schwierig, weil ich glaube, das ist auch noch mal ein, kleines, ein kleiner Tick anderes Klima, ist schon noch ein Tick wärmer wie bei uns. Und ähm, am, am liebsten wäre es mir, wenn man sagen: Lass uns doch eine eigene Pinot-Typ haben, der, der, der für sich selbst steht mhm. und, und, und der, sagen wir, anerkannt wird, ne, als als hochwertiger Wein. Das wäre mir am allerliebsten. Das hätten wir dann also, damals auch,
0: dann wir doch auch gleich rausgekommen. Genau, ja, ja
2: weil, weil am Schluss äh, Pff, Burgund ist Burgund und wir sind Fals, fertig. Ja. Und das ist äh, das ist auch das Coole, also.
3: Ach, äh,
2: ja, genau. <lacht> Aber, Aber man hat halt, ich, wir haben eher so in Deutschland halt die Sache, ne, wo man viel probieren und das ist bei euch war der schon und der und Julian Huber und, und, und Christmann und Fürst und das sind alles so Betriebe, die, die sensationelle Weine machen ich glaube so unter uns muss man, ach, ganz viele junge, geile Betriebe, ne, die, die, äh, die Spätburgunder machen, die in Zukunft eine Rolle spielen werden. Weil das ist so krass. Also ich glaube, wir können in Zukunft noch so coole Rotweine machen aus der Rebsorte in Deutschland. Aber das
1: Thema ist halt noch sau jung und genau. jeder probiert sich immer so Jahr für Jahr neu aus, habe ich das Gefühl. Das ist jetzt halt unsere Zeit im Moment. Und <lacht> es ist schon sehr viel. Also es gibt sehr viele gute Betriebe und sehr viele, die es immer gut machen. Aber eine wirkliche Linie seht ihr jetzt noch nicht. Also ich ob da ja, ja. hoffentlich kommt, ja.
2: Ja, aber wie du, du hast ja vorhin gesagt, ein Jahr ist nichts. und im Prinzip sind fünf Jahre nichts. Mhm. und du musst nur zehn Jahre machen auf dem gleichen Niveau ja. mit der gleichen Weinberge und dann kann man, kann man irgendwann von einer Linie sprechen. Aber und wahrscheinlich ist,
0: kommt man trotzdem heute schneller zum Ziel bzw. in eine Richtung eine Linie zu haben, wie wenn man jetzt 1980 angefangen hätte, oder? Absolut.
2: Also das, was ich vorhin gemeint habe, also ich glaube, wir haben echt extrem coole Zeit, ne? weil so viel von jung bis alt so viele gute Menschen da rumlaufen, die Bock auf gute deutsche Weine haben und sich und mit dem Thema auseinandersetzen. Das ich Menschen wird würde man heute das alles nicht machen. Und das ist echt, da bin ich wahnsinnig dankbar drum, ne, dass es sowas gibt, äh, dass man so Sprachrohr hat und, und, und die Weine diese Aufmerksamkeit auch bekommen. Und ich glaube, der Recht kommt von alleine, ne, weil die Winzer, die sich mit befassen, die finden ihren Weg irgendwann.
0: Fühlt ihr euch manchmal... machen halt
2: <lacht> Mic drop.
0: Fühlt ihr euch manchmal auch so ein bisschen, oder lässt du dir selber auch Druck anmerken, beziehungsweise merkst du auch so, boah, ich stehe jetzt ein bisschen mehr unter Druck, weil es gerade so gut geht bei euch, sodass ihr so merkt, okay, wir sind jetzt gerade auf einem Level, das, wo wir... Einigermaßen happy sind. Ihr wollt ja Evolution statt Tradition, aber ich meine, so merkst du auch so, dass es schwierig, schwieriger wird, auch je weiter man kommt durch den Druck von außen oder Erwartungshaltung von außen, oder ist es egal?
2: Mm. Nee, also, ihr habt ja vorhin was angesprochen, das hat mich schon sehr getroffen mit dem Gorilla-Kram da. Das hat schon. mich echt sehr geärgert. <lacht> <nicht> tun, so <lacht> und und äh, das hat mich wirklich geärgert und äh, wir konnten eigentlich nichts dafür. Aber das ist sowas, wo, wo einem viel Gedanken gemacht, ne, weil da wird ein Wein verramscht, mhm. wirklich verramscht, für was, wo man ein Jahr lang gearbeitet hat, der zwei Jahre bei einem im Fass liegt und mehr für den Gutswein schon zwei Wochen probieren, bis wir diesen Wein zusammengestellt haben. Ja, krass. Ne, und, ähm, und das ist dann schon ärgerlich. Ne, und, und das, das ist, ja nicht ist das, 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 ist auch
1: das Folgeproblem, dass der da ja noch wahnsinnig viel versaut
2: das weiß ich nicht. Ich glaube, also die, die Leute, die uns kennen, glaube ich nicht, dass hoffentlich die denken, dass ich es versaut ist. Glaube ich jetzt. Glaube ich nicht. Also hoffe ich nicht. Aber ähm, weil wir haben hier nichts falsch gemacht. Also ich, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Klar, und äh, ja. äh, Wie gesagt. Aber ähm, es ist äh, das ist was, was mich ärgert und was natürlich man mit rechnen muss, wenn man, wenn man ein bisschen vielleicht mehr im Fokus steht. Aber aber ansonsten ist es kein Druck für uns, sondern eher, eher ähm, ja, ich bin, ich bin froh, dass, dass, dass deutscher Wein, Pfälzer Wein eine Aufmerksamkeit bekommt. Und wie gesagt, ich bin sehr froh um unser Team und um unsere Familie, die, die, die da hinten dran steht und deswegen kriegen wir auch diese, diesen Gorilla-Kram <lacht> ähm, rum. und äh, ähm, aber ich habe mal so gemerkt. Self, ja. Die kriegen nichts mehr. <lacht> nix. Nein, aber im Ernst, also, nee. Also, wir haben so viel Spaß dran weiterzumachen. Und, und das ist eine gute Zeit. Und ich freue mich schon wieder auf den nächsten Jahrgang. Oder die 21er Weine abzufüllen. Und ja. Also, es ist, wir haben echt viel Spaß da drauf. Und deswegen finde ich, das darf er als Druck nie rüberkommen, weil ich glaube, dann machst du was. Dann ist schwierig. Also ja, ja, das voll. hat alles mit dem, mit dem zu tun: stehst du unter einem finanziellen Druck oder irgendwas. Und wir sind doch sehr frei zum Glück. Und äh, natürlich müssen wir unser ja aber gut abbezahlen, das ist klar. Aber das ist völlig normal. Aber das ist nee, wir sind wirklich sehr entspannt. Also, ich glaub, ich bin entspannter wie vor fünf, sechs Jahren. Das ist schon mal gut.
0: Ja. <lacht> Besser, wenn es anders drum wird. Ja, Auf jeden Fall. Also.
1: Ja, vor allem jetzt noch zwei Flaschen Wein. Ne? Ja, ja, das auch.
0: <lacht> wie, wie wird denn der 221 er Spätburgunder oder Riesling?
2: Es gibt sehr wenig davon. Ähm, ja, Riesling, glaube ich, wird, wird sehr, sehr gut. Ähm, <lacht> Ah, ich ja, ein. besser, das Glas ist so, le <lacht>
1: Glas ist so leicht. Ich ich kann ja. Es gibt wenig, beim Winzer ist immer das Synonym, es wird sauteuer. <lacht>
2: ah, okay. Ja, also wir haben Ende 20 wirklich richtig daneben gelangt, was der Ertrag angeht bei Rote. Also wir haben 60% Ertragsausfall. Krass, warum, ähm, wenn, ich fragen, wenn ich mir die Frage ähm, erlaube? Kirsch, Essigfliege, alles mögliche. Also es alles war, zusammengekommen, ja. War bei uns echt ]enigen. übel. Und es gab sehr viel Rosé. Das Einzige, was es mehr gibt wie sonst, Rosé. Aber, <lacht> aber ähm, was sehr geil ist und was was wirklich cool ist, ist Riesling. Also Riesling 2021 ist für die Pfalz ein sehr, sehr toller Jahrgang. und Ja, also wie es schon andere vor mir gesagt haben, ich glaube, das sind einfach coole Weinberge, coole Lager und die sprechen für sich. Und 2021 und, äh, war, wenn das, wenn das ohne diese Witterungsverläufe abgegangen ist, in dem Weinberg war das sehr gut. Ne, es war ein Jahr, wo ein bisschen später begonnen hat. Spätere Vegetation, was dem Riesing zugutekommt. Genügend äh, Wasser. Ein bisschen mehr Kühle. es sind vielleicht nicht so diese, ja, diese sofort präsente Weine wie 2020. Aber 2021 hat, klar wenn man in zehn Jahren oder wenn man es in 15 Jahren Motto setzen, wenn wir alle von dem 2021er Jahrgang schwärmen bin ich ja. mir sehr sicher
1: ich komme da mal wieder vorbei und lass mich vier Tage verhaften <lacht> bitte
0: vier Tage
1: also das Weingut früher in der Stadt also wenn man ist ist, ist, ist Freienzimmer Stadt ne? ist ein Dorf oder? doch ist eine Stadt mhm. du. mit
2: 5000 Einwohnern 5000 ja, okay. aber,
1: aber wir haben keine S-Bahn also Okay.
2: aber ein
0: Bahnhof ein Supermarkt ja, zwei. Ja, okay, das ist ja schon eine große. Ein Pub.
1: Okay, ja. Und zwei Sportvereine. Es geht schon, schon ein <lacht> Städtchen durch. <lacht> das war das schwarze Loch. Ich bin nicht weggekommen, dort. das war Wahnsinn.
2: Ja, wir müssen schon. Mhm. Ja,
0: dann wir müssen halt immer unsere Reise jetzt planen für
1: dieses Jahr. Ich sehe schon, ja. das wird eine längere Tour. Aber du darfst natürlich nicht in der Pfalz lesen, weil das ist alles zu flach. Du musst natürlich ins Steil. Da können wir nur irgendwas anderes machen. Ja, ja das ist ja gut.
2: Wir müssen ja erstmal Mosel Saumagen. oder, ja, ja. oder in, Genau, gehen wir felsenberg lesen.
1: Quasi ins Hochgebirge. <lacht> okay. Ich nehme meine Wanderschuhe
0: mit. Mein Steigeisen, Bruder. Dann bläse ich einen und bin schneller oben als
1: er. das glaubst <lacht> du Was passiert in Zukunft? Es wird nicht mehr dazu gekauft. Also wir bleiben bei 40 Hektar. Circa.
2: Ja, wir haben jetzt ein bisschen abgegeben. Dafür ist Annaberg dazukommen. Also jetzt das ist so unser nächstes Projekt. Annaberg ist so ganz alte, eigentlich schon renommierte Lager. Das wird unser soll unser drittes großes Gewächs im Riesing geben. Ja, das ist, das Weilberg-Spätburgunder wird es noch geben in Zukunft, weil wir den Weißburgunder rausgerissen haben.
1: <lacht> also das ist dann eigentlich viel, nicht? Also neuen Weilberg-Spätburgunder, neuen ja, Annaberg-Riesling. Oh, ja, ja,
2: das schon, ja. Aber es gibt keine, keinen Flächenzuwachs. Also der Weißburgunder ist raus und Spätburgunder rein. Aber es gibt schon ein bisschen Verschiebung noch. Also nee, also diese Klassik äh, haben wir noch nicht erreicht. Das dauert noch ein bisschen. Aber dafür... Ähm, Sehe ich auch noch zu viele Sachen, die, die man in die richtige Richtung lenken kann ne, bei uns. Und äh, Weißburgunder im Weilberg war jetzt auch, glaube ich, nicht das, was uns zufriedengestellt hat und was der Boden vielleicht auch am besten transportiert. Und da äh, haben wir gesagt: wir halt eine Fehlentscheidung, 2.8. 8 Weißburgunder zur Pflanze, lass uns Spätburgunder pflanzen und jetzt haben wir halt Ach, das Grün ist, das
0: ist Voll interessant, wie es wie der Spätburgunder wird, wo vorher der Weißburgunder stand. Das ist ja. schon interessant, den Vergleich zu ja. haben irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Hast du so als... Also ich mag die Worte nie wie Newcomer oder Shootingstar wow. oder so. Shootingstar. Das ist ja ich kein geil. Shootingstar, das klingt so deppert. Äh, Gibt es da so irgendwelche Vorbilder in Deutschland, wo du sagst, hey,
2: wow. Ja, schon. Einige. Will <lacht> <lacht> Qualitätswein ich Qualitätsweinabbau <lacht> Darf ich hier einen anderen Podcast-Partner haben, bitte? <lacht> Nee, also wir haben schon als, äh, als Betriebe an sich, von der, vom, vom Aufbau her sind so Betriebe wie Wagner Stempel oder Philipp Kuhn, aber dann von der Stringenz her ist es sowas wie Huber oder Birklin Wolf, Also okay. das, was uns schon nachhaltig beeindruckt einfach, ne? wie man was durchzieht und das ist auch das, ja. Ja, cool. Wir werden das halt auf unsere Art machen, ne? weil wir werden das Kreuz nicht rausreißen, aber Weißburgunder kam auf jeden Fall weg. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber ist auch gut zu wissen, also wohin man sich irgendwie entwickelt oder entwickeln ja. will. Und
2: also wir werden nie der Betrieb werden, der nur zwei Rebsorten hat. Das ist klar. Aber ähm, ich denke, so wie es jetzt ist, äh, wird es bleiben. Ne? Also im Großen und Ganzen. If you like it,
0: then you should have put a ring on it. Ich habe gehört, du hast doch noch einen Song dabei für unsere Spotify-Playlist.
2: Ja. Uh, yeah. Rocketman. Oha, wow. wow. fangst den
0: Klassiker aus, was wir vorhin noch gesagt hat. Ich habe nur zu verlegt, <lacht> das,
3: okay, das ist echt, das
1: echt, das ist echt das ist richtig, das rät sich mir Aber ich habe gesagt, was?
2: Weil wenn, also wir, wenn wir was Baby. getrunken haben? Ich
1: habe lustigerweise gesagt, Raketenbaby, die Rings heute, ja. weil der ja. innerhalb von 20 Jahren mit seinem Bruder da so was aufgebaut hat. Ah, deswegen deswegen also.
2: eigentlich nicht, aber wir hören das immer, weil es so ein Klassiker ist und so beruhigend mhm. ist und wenn wir... Leicht Axel versendet, läuft das immer bei uns. Und Dschungelmeer durch die Uhr. Also läuft quasi
3: rum um die Uhr. <lacht>
2: Stimmt. <lacht> hm.
1: Ja, geiler Song
0: auf jeden Fall, den machen wir sehr gerne rein. Elton John Rocketman. Ja. Let's go. Up in die Playlist auf Spotify. Der könnt ihr natürlich auch gerne folgen. Ich gehe stark davon aus, der heißt Teruan Athleten Playlist. Ich habe da immer noch keinen Song
1: platziert, by the way. Ja, gut, dann sucht ihr jetzt einen aus. 3, 2, 1. Nein, mach das das nächste Mal. <lacht> okay. Ich lasse mir da noch ein bisschen Zeit. Sehr gut, vernünftig. Gibt es noch was, lieber Andy, was du von uns wissen willst? Weil sonst gehen wir essen. Eine Frage. Ja. <lacht>
2: <lacht> ähm. <lacht> ich wollte schon immer mal fragen, was, was war der abgefahrenste Moment, wenn du Wachmacher bist? Noch mal ein richtig geiles Sauf-Festival. Wo man da aufgehört was das Crazyste war? Zauber. Trinken. Wo du warst, wo bist, was du gemacht hast, was du gedacht hast. Weil das ist so, so. Interessant. Das ist so aus dem Leben heraus.
0: Also, als ich zum ersten Mal ähm, ausgezogen bin von daheim und Praktikum gemacht habe in Karlsruhe am Staatstheater und so Zwischenmiete gewohnt habe, in irgendeiner Wohnung halt. Zweiter Abend bin ich halt am nächsten Tag aufgewacht, meine ganze Hose war kaputt, ich habe überall geblutet, ich hatte kein Geld mehr, ich habe mein Handy verloren und ich musste erst mal eineinhalb Tage damit verbringen, von der Telefonzelle aus Leute anzurufen, um rauszufinden, was passiert ist und anscheinend bin ich einfach so los und dachte so krass, ich so bin so Studentenleicht und wie ich halt in irgendwelche Bars und habe mich halt so weggeschossen, dass ich anscheinend noch eine Schlägerei hatte mit so einem Russen. <lacht> <lacht> und dann du, das sanfte ich <lacht> ja, das ist ja auch schon ein bisschen her und dann äh, habe ich halt äh, nach und nach das finde ich immer das Erschreckende dabei so nach und nach dieses das Buch von hinten zu lesen, Ja, 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 das ja, war schon echt wild. Und ja, das war der zweite Tag, äh, nachdem ich von zu Hause ausgezogen <lacht> bin.
3: Das ja, war war wild. War.
0: Es war noch so zu ein Euro Party Zeiten, so wisst ihr, so das mhm. war so
1: die, dieser Modus war. Das. <lacht> Geil. Ja, das wildeste war wahrscheinlich als. Wir waren mal eine Runde, eine richtig lustige. Da war mein ehemaliger Geschäftspartner dabei, der Christoph Ellinghaus. Dann war mit der Florian Säufer-Wassertal.
0: Okay, der,
1: der Florian Schramm von der Pizza Standard. Dann war dabei der Luis Niederländer, der hat damals bei mir in der Cordoba gearbeitet. Und ich glaube, der Lukim Ratz war auch dabei. Und da sind wir gefahren. Da wollten wir unbedingt eine Tour machen. barcelona und Girona und San Fedude Gishol. Da gibt es ein paar Lokale, die muss man besuchen oder besucht haben. Und wir haben gestartet in Barcelona und dann sind wir nach Girona zu den Rockerbrüdern essen Und dann am nächsten Tag hat der Florian Säufer-Wassertal gesagt, wir müssen unbedingt in die Villa Maas nach San Filou. Und da musst du hin und da gibt es Kosterie und Obernoir und das Ganze und nach Spanien. Oh. <lacht> <lacht> andere Ecke. Und da gibt es bei er dort und der Chef dort heißt Carlos und sieht aus wie ein Playboy. Und der schaut wahrscheinlich schon seit 50 Jahren so aus. Und geht immer mit der Kochjacke durch die Gegend und ist irgendwie ein Buddy von anscheinend total vielen Winzern, weil du kriegst dort Rouleau, Kosterie, Raveno, Rousseau aus diversesten verrückten Jahrgängen zu preisen, die du dir irgendwie nicht beschreiben kannst. Und wir sind da so durchgedreht. Und ich war damals so vom Vortag noch blau, weil wir bei den Rockers auch so Gas gegeben haben. Und ich, war so deppert, ich hatte da so eine ganz kurze Läuferhose an und dann so ein tief ausgeschnittenes Shirt. Also ich habe <lacht> ausgeschaut, wie man das Wort heute, wie ein Gypsy, also so richtig. So Borat -Anzug <lacht> ein Borat-Anzug. Und dann sind wir, bin ich da voll durchgedreht und alle anderen sind dann irgendwann nach Hause und ich musste dann mit dem Team noch unbedingt weggehen. Mein Handy war aus. Komisch. weil ich dann, Also Hand <lacht> Und dann bin ich mit denen mit ins Auto und da sind wir 20 Minuten gefahren in irgendeine Disco und die wollten mich natürlich nicht reinlassen, weil ich so behindert ausgeschaut habe. Und dann haben die, mir eine, dann haben die mir eine Jacke angezogen, die anderen, damit ich da in die Disco reinkomme. Dann habe ich die drin wieder ausgezogen. Dann kamen zwei so Türsteher, die mich schon die ganze Zeit geblickt haben, auf mich zu. Die haben mich dann rausgezerrt, das wollte ich mir nicht gefallen lassen. Dann gab es vor der Tür auch eine Stoßerei, so wie Curly gesagt hat. Dann kamen die Bullen und die waren da ein bisschen aggressiver als alle anderen. Die haben mich dann noch ausgesackelt. Also es war dann mein ganzes Geld auch weg und alles. Und dann war es irgendwie okay. schon in der Früh. Und dann habe ich mich einfach am Strand gelegt dort. Okay. Das Jetzt ist schon ein guter
2: Tag. Ja,
1: aber ich wusste dann nicht, wie ich zurückkomme. Und da ich kein Handy mehr hatte, habe ich die anderen auch nicht erreicht, weil eben der Akku leer war. Und <lacht> ich hatte kein Geld mehr, weil das wurde mir ja geraubt und jetzt wusste ich nicht mehr, wie ich da in dieses Hotel kommen soll und dann habe ich zuerst mal am Strand gepennt und hat auch überall blaue Flecken und habe ausgeschaut wie ein Elend und dann habe ich irgendwann ein Taxi gesetzt und dachte, ja, ich lasse jetzt darauf ankommen, ist ja wurscht und habe mich in das Hotel chauffieren lassen, dann habe ich dort alle aufgeweckt und irgendwie versucht rauszuläuten, weil natürlich der Taxifahrer sein Geld haben wollte. Und dann ja. war eh irgendwie alles gut. Aber das war schon, war auch so bängstig. Mir ist, ist, noch, mir ist noch was krasses eingefallen.
0: Ich wollte mal Animateur werden. <lacht>
1: Das ist schon, krass.
0: Das ist schon krass. Und dann, ey, ich hatte, ich, und ein Hobby von mir war schon Animateur in der Türkei und ich habe den zwei Wochen besucht, um mal also zu checken, wie das so ist. Ne? <lacht> am ersten Tag kam ich da halt an und am ersten Tag war zufällig so, dass alle Animateure von dem Hotel zusammen so weggehen und so saufen halt. Und ein Animateur ist äh, eigentlich so ein hart alkoholiker Job, ne? Mhm. Und ich kam da halt an, es hat so 40 Grad, so mega heiß und so. Und die so, okay, heute Abend, Animateurausflug, lass mal saufen gehen. Und ich so, ja, okay, let's go. Und ich war da halt auch so mit der Jüngste und dachte halt so, okay, jetzt, jetzt geht's mal richtig los. Und dann sind wir in die erste Bar gekommen dort. Und da waren da halt auch Animateurinnen. Ne? Und die dann so, okay, komm, jetzt auf mal. Dann haben wir so einen ein 1-Liter-Pitcher Long Island Ice-Tee bestellt. So mit Strohhalm. Zieh, 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 Und ich so, ja, ich zieh, zieh, zieh. Das haben wir dann zweimal gemacht. Und dann hat es mal so Klick gemacht. Und... Ich bin in die Glasvitrine von dieser Bar gefallen und in die Glasvitrine rumgefallen. Da mussten wir auf einmal alle gehen, schnell. Komisch. Und dann wollte der Bus von dir, ich war halt innerhalb einer Sekunde einfach komplett wasted. Der Bus wollte uns dann nicht mehr mitnehmen, der uns hingefahren hat, weil ich mich überall vorgekotzt hatte und so. Und die mussten mir auch halt bei allem Möglichen behilflich sein und als wir dann daheim angekommen sind, Weiß ich nur noch am nächsten Tag, dass ich einfach nackt in meinem Zimmer aufgewacht bin. Wer weiß ich nicht mehr. Ich
1: will ja, das nicht ist ja eigentlich gibt das keine gute Verlage. Da tauchen wir <lacht> die ganzen Haste. Ich finde es cool, aber, weil ihr er
2: erzählen immer mehr. Das ist alles cool. Ja, super, gell? Ja.
1: Das war krass. Das ja, war aber war genau,
0: so ähnlich. Ich musste dann durch die ganze Anlage laufen und jedes Mal, wenn ich einen Animateur gesehen habe, war so... Aah! Nein, jeder hat mir ja, so... Ist rausgeschnitten. Ein Nein, das wird nicht rausgeschnitten. Das kann man <lacht> ruhig drin sein. da, Tobi Rotzler. Jedes Mal, wenn ich einen Animateur gesehen habe, hat er mir einen Puddelstein mehr gegeben von dem Abend davor. Ja, Und am Ende vom Abend wusste ich wieder, was passiert war. War alles gut. Ja, aber gut. seit ich Wein trinke, passiert mir sowas nicht.
1: Also. Ja. Dann schauen wir, dass wir heute die nächste Saufgeschichte zusammenbringen. Oder? Wo ja. gehen wir denn hin? Ja best. Hast du einen Lieblingsplatz hier? Freundschaft. Nein. <lacht> <lacht> Der Quatsch.
2: Grill Royale ist geil.
1: Ach, das ist geil ja. Safe. Jetzt also haben wir es auch schon. Gibt es noch was? Achso, in Berlin. Ja, ich <lacht> ist in Berlin. Es gibt nee, zwei ähm, Sachen hier, ich weiß nicht was. Du na, es gibt viele
2: Lieblingsplätze in <lacht> <lacht> Berlin. Was jetzt gar nicht. Ähm. Früher war es die Cordoba, die war immer gut.
1: <lacht> die ist jetzt auch noch gut. Da können <lacht> wir eigentlich hingehen. Ja, das ist auch. Ja, es Cordoba, ja nicht. Cordoba, ja. Da immer noch immer. spektakuläre Weinquarten ja, und echt. kochen gut auch super echt? da Jannik, Beste. Ja. Finde ich gut. Let's go there. Finde ich sehr gut. Andi, ich danke, letztens. dass du da warst. War hervorragend. Vielen Dank auch sehr an die gerne. tolle Erinnerung an diese
2: Saufgeschichte. Wo ich nackt war. Ja, ja, ich genau. Das ist wie vermischt die Gorilla-Geschichte. <lacht> <was lacht> er hat uns, uns zurückgezahlt direkt. Cheers.
0: Auf die Rings.